0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure, RTL matin avec
2: Jérôme Florin. Bah oui on est là, on est là, on est mardi. Bonjour à tous, comment ça va dans, la, dans le studio ça Et ça chez, va, vous merci, oui, chez vous Oui, ça va Marina, ouais, très fort, très bien. On a toujours euh, le froid. Hein.
3: Oui, bah écoutez, c'est l'hiver.
2: C'est l'hiver. Froid, hein. Hein, c'est normal. Tout,
3: a, tout ça va bien.
2: Voilà. Guimette Franquet, bonjour.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à
4: tous.
2: En pleine forme aussi
4: Eh ben, ouais, vraiment en pleine forme. Enfin, oui. Ah, vraiment Oui, oui, vraiment. C'est l'avantage de prendre trois cafés euh, oh. <rire> avant, avant 4h30 du matin.
2: <rire> non mais moi je peux pas parce qu'après j'arrive pas à dormir.
4: Mais oh. je ne dors pas. Je ne
2: dors pas. C'est vrai, vous travaillez toute la matinée. Oui, c'est ouais. vrai.
4: Oui. Et un peu le soir. Quelle
2: force Force de la nature, cette guillemette. En régie, nous avons aussi deux forces de la nature, oui. Hervé et Jean. <rire> bonjour, bonjour, à euh, je
5: bonjour, bonjour, bonjour à tous les deux.
2: Bonjour à tous. Pour ça. nous joindre, vous connaissez le tarif hein, c'est le 50 centimes la minute si vous faites le 30 de 10. Vos SMS, 35 centimes le message, 64 900 code matin. Et le groupe Facebook de l'émission pour nous envoyer vos petits messages, vos photos, vos commentaires sur l'émission, vos critiques aussi, n'hésitez pas. On lit tout, on voit tout. Si je vous dis. Potion magique. Ah bah c'est ça, je ça vous sent dis Astérix. Barbe. Ah, oh, bravo oui, mais Potion magique tout de suite. Astérix et Obélix, dont c'est le grand retour au cinéma. Ce sera la semaine prochaine. Avec Astérix et Obélix, l'empire du milieu. Ah oui. Ça sont les vieux dessins animés d'Astérix. Il y a un nouveau et générique. Obélix pour le film Ah, oui, ah oui. oui, peut-être. Ça c'est le générique.
4: Mais Moi je suis resté au dessin animé. Mais bah, oui, bah
2: ouais. On a une tendresse particulière pour les dessins animés Musique composée par
4: Oui oui, Oui, oui. oui, Monsieur Calvi, oui, oui Gérard
2: Calvi Absolument, donc ça fait des droits d'auteur en plus Pour pour Yves hein, ce matin Donc ce, cet empire du milieu Qui sort euh, la semaine prochaine Mercredi 1er février sera avec Guillaume Canet dans le rôle d'Astérix euh, Il y aura Gilles Lelouch dans celui euh, d'Obélix, Il y a aussi Marion Cotillard Il y a aussi Angèle euh, Jonathan Cohen, beau casting pour ce film Qui sort avec RTL, Stéphane Boudsocq viendra nous en parler à 6h20 dans Laissez-vous tenter euh, Première, et puis dans la matinale De, de nos amis Amandine Bego et Yves Calvi, justement, deux invités exceptionnels. Guillaume Canet à 7h40 et puis Gilles Lelouch à 8h20. Vous aimez Astérix Obélix
3: Ah, j'adore je lisais les BD quand j'étais petite mais je
4: les ai toutes lues hein. moi je me souviens du film je suis allée le voir j'avais 8 ans vous savez Mission Cléopâtre ouais.
2: ah oui vous aviez 8 ans oui je suis de oh, reg... le...
4: vous vieillir oh le coup de vieux <rire> <rire> Oups, pardon. c'était le film d'Alain Chabat c'est... oui qui est franchement Avec Jamel est... Debbouze euh... ah, ouais. oui, incomparable
6: c'est vraiment c'est très
2: très bien alors Stéphane Boutsoc nous dira tout à l'heure ce qu'il a pensé de ce, ce nouveau film Astérix Obélix on s'attaque à chaque fois à un monument donc c'est pas facile on mm. verra si euh, s'il est à la hauteur bah, du dernier. Dernier films signés Alain Chabat qui a fait l'unanimité un hein. formidable humour et puis évidemment on a les albums hein. c'est surtout les albums Astérix Obélix ça se transmet de génération en génération je vous vois euh, acquiescer Hervé c'est vrai
3: vous les avez transmises à votre fille Hervé
0: non elle n'est pas fan de BD mais moi oui. je les rouille encore il oui. euh, y pas. a des versions collector qui sont rééditées oui. avec des planches en noir et blanc oui. moi j'achète ça c'est oui. magnifique oui. c'est très
4: très drôle les BD j'ai des souvenirs de rire en Oui c'est pareil. pareil c'est hilarant en fait
2: Astérix le Gaulois je trouve que c'est une des meilleures. Je sais plus ah quelle non, c'est.
7: Astérix
0: Légénaire. Comme on a chacun son Astérix
4: au le premier,
0: non, Astérix Légénaire Non, non, c'est Astérix Le Gaulois La Serpe d'Or, le deuxième. Astérix Le Gaulois, il n'y avait
2: pas Milou dans Astérix Le Gaulois. il arrive pour le tour de. C'est ça
6: Milou Milou Vous
2: confondez avec Quentin,
4: non Oh, pardon Idéfix Idéfix
8: Ah oui. C'était une blague, je m'apprêtais à rire. ah oui, Milou, il y
0: avait pas Idéfix. Les auditeurs, enfin, les. Oui, les lecteurs qui auront choisi le titre, euh, enfin le nom du, du chien. Ah bon oui. ah ouais. Vous, ouais. vous
3: n'avez fait un sujet là-dessus, il ouais. me ouais. semble.
2: Oui, Florian Gazan nous en est ah, parlé exactement. il n'y a, a pas très longtemps. Euh, d'ici là, au programme ce matin, ben, vos conseils santé bien-être avec euh, Aline Perrodin juste avant 16h. On verra si les horaires des repas ont une influence sur euh, la prise de poids. Question intéressante. Votre tablette du petit matin à 7 h quart. Alba Ventura, Pierre Herbulo et Florian Gazan qui nous expliquera à l'occasion de la nouvelle tournée de Renault qui commence aujourd'hui, pourquoi Dominique Lavanan est à l'origine d'un des plus grands grand succès du chanteur. Et puis dans 40 minutes, dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Je vous ai choisi une petite douceur ce matin On va sortir un peu des sentiers battus Vanessa Paradis avec le chanteur israélien Oren Lavi, Did You Really Say No C'est un morceau sorti en 2017 C'est pas ça qui va vous réveiller Si vous avez besoin d'un truc qui bouge Mais quelle grâce, quelle harmonie On reviendra sur l'origine de ce titre Juste après le journal de 5 heures. Nous sommes le mardi 24 janvier Le dicton du jour Garde-toi du printemps de janvier je pense qu'il n'y a pas de risque non, hein, Marina.
3: Pas de risque du tout.
2: C'est bien l'hiver. Bon début de journée. Voici les titres. Il est 4h35. RTL matin. Une nouvelle fusillade cette nuit aux États-Unis. Il y a sept morts, apparemment tous des travailleurs chinois qui se trouvaient dans deux exploitations agricoles voisines près de San Francisco. Le suspect a été arrêté. En France, après la première journée de mobilisation, l'opposition grandit contre la réforme des retraites. 68% des Français sont contre, d'après notre sondage BVA pour RTL. C'est 5 points de plus qu'en décembre. Hier, le gouvernement a rappelé qu'il n'était pas question de revenir sur le report de l'âge légal à 64 ans. Mauvaise nouvelle pour les agriculteurs. La France dit stop aux néonicotinoïdes, ces insecticides utilisés pour les semences de betteraves. C'était une demande de la Cour de justice de l'Union Européenne. De plus en plus d'adeptes du carburant bio super éthanol. Sa consommation a bondi de 83% en un an selon les informations de RTL. L'avantage, c'est son prix, mais il augmente aussi un peu plus d'un euro le litre désormais, ce qui reste quand même intéressant. Et puis, euh, les deux policiers soupçonnés d'avoir tué par balle dimanche soir à Paris, un hein, sans-abri de 49 ans qu'il est menacé avec une arme a priori factice, Ils ont vu leur garde à vue lever sans poursuite judiciaire à ce stade c'est ce qu'indique le parquet enfin en Coupe de France, le PSG n'a fait qu'une bouchée des amateurs de l'USPI Kassel 7-0 pour les parisiens qui affronteront Marseille en huitième de finale, auteur d'un quintuplé hier soir Kylian Mbappé devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe de France avec Jean-Pierre Papin RTL Matin. Marina, c'est plutôt calme à part dans le Sud-Est. Hein.
3: Exactement. On a un temps un petit peu perturbé. Alors le Sud-Est, c'est-à-dire la Corse, le sud de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, en remontant jusqu'à la Savoie et vers les Pyrénées-Orientales. Voilà. Dans cette zone-là, on a des nuages, des averses. Vous avez évidemment de la neige en montagne. Encore pas mal de neige attendue sur le sud des Alpes. Attention au risque d'avalanche fort. Mais sinon, pour toutes les autres régions, c'est un temps sec. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Un temps sec. Alors souvent on a souvent des passages nuageux des brumes et des brouillards parfois givrant avec les températures quelque peu négatives par endroits ce matin mais bon on peut aussi avoir quelques éclaircies et les éclaircies seront plus nettes notamment vers le sud de la Bretagne l'Anjou, la Vendée on aura aussi des éclaircies vers l'ouest des Pyrénées l'Occitanie, Provence, Alpes, Côte d'Azur à part les Alpes vous l'avez compris en allant vers Rhône-Alpes, la Haute-Savoie et puis le Jura il y aura un peu plus d'éclaircies dans ces zones là mais sinon ailleurs on gardera un ciel bien gris avec des températures fraîches ce matin. Quelques messages d'auditeurs. On a par exemple Jean-Michel qui est à Tours un petit degré. Il nous envoie l'info sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Comme Patrick, il a un degré également. Il est à en cours dans les Yvelines. Du côté de vos SMS, Fidèle Yannick est à Pont-l'Abbaye dans le sud Finistère. Boucher là-bas, il nous dit que le ciel y est couvert. Il fait 4 degrés. Louis est à Clary dans le nord. Le ciel est également couvert. Un degré, il donne le bonjour à Claude des transports d'Elmotte. Le message est passé. Louis. Oui, les températures cet après-midi, entre 2 et 14 degrés, 3 à Lille, 4 à Paris et à Strasbourg, 4 à Lyon, à Limoges et à Besançon. Vous aurez 5 à Bordeaux, à Grenoble et à Dijon cet après-midi. Il fera 7 à Cherbourg, 8 à Brest, 12 à Marseille et 13 à Ajaccio et à Nice.
2: Et on passe le bonjour à Graciela sur le groupe Facebook de l'émission qui nous écoute depuis les Pays-Bas. La journée commence bien avec des câlins nous écrit-elle. Donc euh, voilà. Bon début de journée à Graziella. Je ne sais pas si elle est toute seule en tout cas. Il est 4h38 pour ouais, réagir. Elle
3: peut à... se faire des câlins à elle-même. Ouais, hein,
2: exactement. Le 10 comme chaque jour pour euh, réagir à l'actualité. Nous donner vos, vos avis, vos témoignages. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de, de politique ensemble. Il faut dire qu'on a été bien servi euh, l'an dernier entre la présidentielle, les législatives, le congrès de LR. Eh bien j'aimerais vous entendre ce matin sur ce qui se passe à gauche, au Parti Socialiste ou plutôt euh, ce qui reste du Parti Socialiste. Je le rappel pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents. Olivier Faure, le premier secrétaire sortant, revendique la victoire que lui conteste le maire de Rouen, Nicolas Mayer rossignol Les deux camps s'envoient des mots doux à la figure. On parlait d'Astérix et Obélix il y a quelques minutes. Eh bien, le PS fait penser aujourd'hui à la bagarre de, de village. Hein, sauf qu'il n'y a plus grand monde dans ce village. Hein, je rappelle le score d'Anne Hidalgo à la présidentielle, 1,7%. Vous êtes militant, vous êtes adhérent du Parti Socialiste ou vous, vous l'avez été. On attend vos commentaires. Le PS peut-il renaître Est-ce qu'il y a encore un, un espace pour ce parti, qui pour l'incarner euh, Vous me direz des batailles de chef, des congrès contestés. Euh, il y en a déjà eu et pas seulement à gauche. Mais euh, quand on est aussi fragile, est-ce qu'on peut se révéler, se réveiller d'un tel psychodrame Quelle image aussi est-ce que ça donne de la politique On vous attend. 32 10. Le Standard ouvre dans une vingtaine de minutes maintenant. On écoute Elton John et Britney Spears. Ça faisait longtemps. Hold Me Closer sur RTL.
1: RTL Matin, avec Jérôme Florin. (laughs) RTL.
0: RTL, vivre ensemble. RTL Matin,
2: la France qui se lève tôt. Marina, 4h43 sur RTL, on va joindre quelqu'un qui sera peut-être d'ailleurs une future concert, bah oui, Qui oui. Sait.
3: Bah oui, on va parler info, journalisme. Bonjour Divine. Bonjour Divine. Bonjour. Quel bien joli bien. prénom déjà. Merci beaucoup. Ah ouais, c'est magnifique. Merci.
2: Étudiante en journalisme
3: oui, c'est bien ça, je suis étudiante en
9: journalisme à l'Université Paris. Oui. Et euh, actuellement, je suis euh, créatrice de contenu. Il y a quelques jours du mmh. coup, j'ai créé une page d'infos qui s'appelle
3: Daily. Daily D A I L Y D. Oui. Daily, D'accord. D, euh,
2: le D comme divine, c'est ça
3: les dés comme
9: aujourd'hui mais D'accord euh, Day. Oui. Day. <rire> mais, oui. Voilà, d Et puis un tiré, voilà. un tiré du news Ou euh, d tout court Et c'est sur Instagram euh, Sur Instagram, et sur donc, Instagram. Euh, et donc oui, c'est, c'est tout ça.
3: neuf Là, ça date, donc vous disiez du, De quelques jours euh, oui. Qu'est-ce que vous y mettez exactement Est-ce que c'est ciblé Il y a des types d'informations précises Ou c'est l'actualité en général euh, C'est plutôt de, de
9: l'actualité Internationale et oui. culturelle c'est D'accord. vraiment international, culturel, ou plutôt aussi un peu de découverte, ou euh, voire même des actualités que nous donnons généralement, que les chaînes d'info donnent, mais en forme de bref, qui mmh. n'ont pas du tout le temps de pouvoir euh, parler C'est... en profondeur mmh. euh, de ce qui se passe. En gros, je vais donner un exemple. Oui. Euh, quand on nous a parlé du 49-3, la oui. plupart de la population ne connaissait pas du tout euh, ce que c'était le 493. Oui. Les gens partaient toujours chercher sur Internet pour se renseigner euh, de ce que c'était exactement. Oui. Et moi, par exemple, moi, je reviens sur euh, ce qui est le 49.3, j'explique je ce que c'est. Et euh, voilà un peu.
2: Mais attention, vous êtes en train de nous faire, euh, faire, faire notre boulot, là.
9: <rire> bah oui, c'est... oui. Vous allez <rire> nous
2: faire de la concurrence. <rire> non, mais bah il faut oui, expliquer, c'est... effectivement, c'est un article qui permet au gouvernement de, 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 de passer en force sur, sur des textes. Et euh, il l'a souvent utilisé, hein, ces derniers, ces, ces derniers oui, oui. mois, le gouvernement. Exactement.
8: Voilà.
9: Donc euh, voilà, et euh, comme je suis à la recherche d'un stage, je me dis pourquoi pas créer une page comme mmh. hobby et puis euh, avoir un portfolio au lieu de montrer toujours ce qu'on fait euh, à l'école. Oui. Donc euh, voilà pourquoi j'ai créé une nouvelle page.
2: Vous avez toujours été passionné par l'info
9: non, pas toujours. J'ai eu euh, cette, euh, cette envie de faire du journalisme. On m'est arrivé grâce à un professeur mm-hmm. que j'ai fait euh, information et communication quand j'étais à la fac à l'université de rennes 2 mm-hmm. Il m'a dit euh, « Pourquoi tu ne vas pas faire euh, du journalisme plus tard Tu peux intégrer euh, une prépa euh, et voir euh, si ça te plaît ou pas. » Et quand j'ai intégré la prépa, j'ai bien aimé. Et du coup, euh, avec le temps, j'ai toujours aimé euh, l'audiovisuel. Et donc, euh, voilà.
2: Et vous voudriez vous spécialiser en quoi radio, télé euh...
9: Je suis ouverte à tous mm-hmm. les deux. Donc, euh, mais euh, je, je vous avoue un tout petit peu que j'ai une préférence pour la radio, mais je reste mm-hmm. ouverte pour euh, pour les deux expériences.
2: Alors pour la radio ça commence maintenant. Hein, ouais. euh, sur, <rire> sur RTL, oui oui
8: divin. oui. Ouais. Oui
9: oui oui. Je suis d'accord. Hein, oui. Si vous avez un poste, ah bah, contactez-moi. Vous avez
2: allez
3: m'aler. <rire> Bah oui, il faut toujours l'être, on ne sait jamais. Et il y a un domaine qui vous intéresse plus euh, dans l'actualité ou, euh, ou pas Non, pas du tout. Jusque-là,
9: euh, je ne sais pas encore. Mm. Je ne suis pas du tout fermée, comme je le disais, mais euh, peut-être... Euh, je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas envie de me
3: prononcer à ce sujet. Non, Parce mais que, c'est bien. Vous c'est allez, vous, à... allez euh, vous en rendre compte en, en commençant à travailler ou euh, lors de vos différents stages. Il y a peut-être quelque chose qui va vous... Mm. Oui, vous plaire, peut-être plus pas. qu'une autre, parce que actuellement, j'aimerais vraiment être couteau suisse, apprendre mmh. un peu à tout faire, oui. et
9: c'est pour ça que je reste vraiment ouverte. Il
2: euh, y a un danger qui guette aujourd'hui notre métier, Divine. Hein. Ce sont les fake news, ce sont les rumeurs euh, amplifiées vraiment euh, par les réseaux sociaux. Euh, donc, on, on peut dire qu'on a un métier qui est encore plus euh, important aujourd'hui oui, et qui exige vrai. encore plus de rigueur.
9: Oui, c'est vrai, totalement. Je suis euh, totalement d'accord avec vous. Par exemple, pour moi, pour pas tomber dans ça, j'ai fait en sorte de, de bien regarder euh, ce que je fais. Et surtout, euh, comme je suis un média où j'ai pas beaucoup de contacts ou quoi que ce soit, j'ai fait surtout attention de pas tomber dans le plagiat. Parce mmh. que ça peut arriver, mmh. tu donnes l'information, tu as eu une source RFI, RTL mmh. ou je sais pas quoi, et euh, tu ressors ça sur ta page, bah... Après, tu peux tomber dans un plagiat et tu as des problèmes. Ouais, ouais. Donc, euh, j'ai fait en sorte de ne pas du tout tomber dans ça, bien euh, faire de la veille de l'information. Et surtout, euh, j'ai réfléchi toujours euh, à mille fois. Et puis, euh, voilà. C'est comme là, par exemple, j'ai un sujet que je vais tourner aujourd'hui. J'ai, euh, j'ai posé la question à mon entourage de savoir si euh, ça va lui plaire ou comment ça va se passer. Est-ce que ce sujet-ci, ça pourrait t'intéresser Est-ce que ça, euh, ça te plaît ou pas mmh. Donc, euh, si... Euh, sorte de sondage quoi. S'ils me disent oui ça va, euh, moi ça va m'intéresser, je voudrais savoir le pourquoi et donc euh, oui je me lance directement. Mais je fais très attention à ça.
2: Vous partez en tournage euh, comment
9: Je me filme toute seule. D'accord. <rire> j'ai un trépied et je fais surtout avec le kit Mojo, donc mon téléphone, mm-hmm. j'ai un micro-cravate et euh, voilà, je regarde euh, ma cam et je commence. Donc euh, là, ça sera
7: ma deuxième vidéo. Eh bien,
2: bravo,
8: <rire> en ah tout ouais, cas. Bravo. Donc,
3: merci. si on veut aller voir ça, c'est euh, Daily D News. Oui, Daily D tiré D- du, D- D- euh, du news. Mmh. Donc, euh, voilà.
2: Eh bien, on, on va dég- mettre ce lien sur le, sur le groupe Facebook de l'émission.
3: Ah, merci. Je m'en occupe ouais, oui. tout de suite. Et Divine, donc, vous nous disiez que vous étiez à Rennes, et donc maintenant, vous êtes à Paris. Ça a été euh, de la Bretagne à la région parisienne là, Vous vous êtes fait à la vie étudiante ou pas
9: oui, c'était compliqué parce que euh, la Bretagne, c'était francisant à Rennes, c'est plutôt une vie très très calme, les climats, ça va. Et quand tu arrives sur Paris, tout le monde court de partout, et donc c'est incroyable. Tu dois t'y faire, tu dois essayer un peu de t'adapter de courir, mais euh, mais oui, ça va quand même. Il hein. faut faire la tête aussi. Oui, c'est faire ça. la tronche. C'est, hein. c'est ça, c'est ça. Oui. Et c'est pas facile, hein, parce que euh, surtout en hiver, les gens, ils sont énervés. Tu, tu poses la question pour savoir, est-ce que je peux faire euh, c'est par où euh, cette correspondance On te regarde déjà bizarrement. Et là, mais, euh, mais voilà. Mais ça va, bah, on s'habitue.
2: C'est pas Emily in Paris, c'est euh, Divine in Paris. Oui, là,
9: vous, vous venez d'encore
2: plus loin à l'origine, Divine. Je crois que vous êtes de République démocratique du Congo, c'est ça
9: Exactement, oui. Oui, je suis euh, Congolais d'origine, oui, c'est vraiment ça.
2: Vous êtes arrivée arri- en quelle année
9: Je suis arrivée en France en 2018, où ah. euh, je suis arrivée à la fac de Rennes 2.
2: D'accord, et, et ça a été facile de s'adapter
9: euh, oui, j'ai pas du tout eu euh, ce problème d'adaptation parce que euh, de base, je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé et puis euh, mmh. la découverte tout ça, ça me passionne. Et euh, j'avoue que la France, c'était pas du tout la première fois que je puisse arriver. D'accord. Donc, euh, Rennes, oui, c'était la toute première fois de découvrir la ville de Rennes, mais euh, venir en France, c'était pas du tout euh, une première fois. J'ai déjà euh, fait deux trois vacances en France, mmh. mais en soi, euh, ça allait.
2: Bon, le plus c'est dur, c'est de du s'adapter point. à la vie parisienne, en tout cas, on l'a bien compris.
8: Exactement, c'est
2: ça. Eh <rire> bien, écoutez, on vous souhaite euh, une bonne continuation dans ce, dans ce métier, on vous souhaite surtout de, de réussir dans tous vos, vos projets divins. Est-ce que vous avez choisi une chanson Est-ce qu'il y a une musique qui okay. vous accompagne
9: Oui, pourquoi pas Flower
2: de euh, Miley Cyrus. Eh bien, on, est, on ah, écoute on ça.
8: Merci beaucoup.
2: De Miley Cyrus, c'était le choix de Divine. Bon choix, Divine, ouais, c'est vrai Ça qu'on... fait plaisir d'entendre. Ouais, on n'a pas entendu cette chanson auparavant, ah, sur RTL, ah, en tout cas.
9: Au moins, je suis content de, de faire découvrir quelque chose, je suis content.
2: Et ben voilà. <rire> Très bonne continuation, Divine, bon courage. Et peut-être à
3: bientôt ah, oui. dans le milieu professionnel, Divine. Merci beaucoup, à bientôt. Et pourquoi pas dans l'émission
2: <rire> Bien sûr. <rire> euh, pourquoi pas. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Il est 4h52. Si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail rtlpetitmatin.rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Réveillez-vous avec Jérôme Florin sur RTL
2: guillemets ce matin vous nous réveillez avec un musée au thème volontairement absurde
4: oui alors on a bien ri en regardant nos jours heureux vous vous souvenez ce oui. film où des enfants en colo de vacances vont au musée de la pantoufle, pantoufle. bienvenue à tous au musée
10: de la pantoufle et de la charantaise.
4: et bien une exposition au thème improbable ouvre ses portes dans l'office de tourisme de Saint-Brieuc le musée du Kurdon non absolument ah non. je vous promets inspiré de l'écrivain Alfred Jarry vous savez c'est celui qui a écrit la pièce Uburois oui. et
11: ben Alfred Jarry, Sur son lit de mort, sa dernière volonté c'était d'avoir un cure-dent. C'est une artiste plasticienne de Laval qui s'appelle Carrie Bridge qui depuis quelques années fabrique des cure-dents artistiques tout plus foutraques qui surréalistes les uns que les autres. Et quand j'ai eu vent de ça, je me suis dit, il faut absolument la la faire venir à Saint-Brieuc.
4: Alors, ça, c'est Patrice Verdure. Il est président de l'association Comité Saint-Brieuc Jarry. Il organise une année spéciale Alfred Jarry à Saint-Brieuc. Alfred Jarry, c'est un maître de l'absurde. Son personnage uburois a donné l'adjectif ubuesque, grotesque, absurde donc. Et ce musée du cure-dent est à son image, improbable et humoristique. Alors, bon, n'espérez pas y trouver de vrais cure-dents. Il n'y en a pas.
11: (rire) C'est tout imaginaire. C'est des créations euh, fictives. Des cure-dents euh, spéciales fruits de mer montés sur une huître euh, trouvés dans, dans l'épave du Titanic, par exemple. Il y en a un qui est euh, branché sur une pompe aspirante pour les, les dépôts les plus rebelles. Des trucs oui, comme oui, oui. Surréaliste, comme ça.
4: <rire> bah, tout, évidemment, tout ça sont des œuvres d'art. Hein. Il, a, il n'est pas vraiment allé dans l'épave du Titanic chercher un cure-dent. Ah,
2: d'accord. Moi, je pensais c'est... que c'était un vrai cure-dent retrouvé dans l'épave du sont Titanic. Non, ce sont que des œuvres
4: d'accord. d'art. Que Tout ça sort de l'esprit de, 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 cette, de cette artiste plasticienne. Moi, en tout cas, mon préféré, c'est celui-ci.
11: Celui de le Gainsbourg, qui est fabriqué à partir d'un, d'un billet de banque roulé et branché sur un cure-dent. Vous voyez la référence à, mmh. à Gainsbourg. Je vais un billet de 500 balles. Hein, je vais vous dire, je suis taxé à 514%. Hein,
12: je vais vous dire ce qu'il m'en reste.
4: On vous conviendrait, hein. c'est ouais. pas mal absurde. Alors, Saint-Briot donc, va rendre hommage à Jarry pour les 150 ans de sa mort en 2023. Quant au cure-dent, l'idée a germé depuis bien longtemps dans l'esprit de l'artiste plasticienne Carrie Bridge.
11: Cette artiste de Laval qu'ils appellent Claudie Norvin, alias Carrie Bridge, elle a fabriqué tout ça. Elle a commencé déjà il y a une vingtaine d'années et maintenant elle expose, il y en a à peu près 80 qui sont exposés ici. Elle continue régulièrement d'en fabriquer des nouveaux. Quand elle a une idée qui l'inspire, hop, elle fabrique un cure-dent.
4: Alors, il faut prendre son temps pendant mmh. l'exposition et sortir sa loupe, car bah, forcément, les 80 objets sont petits, oui, mmh. taille d'un cure-dent à peu près. L'exposition court jusqu'au 20 février à l'Office de Tourisme de Saint-Brieuc. Mais si vous êtes intéressé pour l'exposer dans votre commune, avis au maire, vous pouvez contacter le Théâtre de l'Échappée de Laval et organiser une tournée.
13: Mais
2: ils peuvent servir, ces cure-dents
4: Techniquement, oui, mais c'est des œuvres d'art. Vous mmh. savez, c'est, c'est... vous pouvez les exposer dans votre salon, mais pas les utiliser. quand vous même. Vous pouvez Jérôme. les utiliser, ouais. mais un... vous savez, c'est comme dans les Trois Frères, quand le Kundelich sert ouais. de porte-manteau, vous pouvez vous servir d'une œuvre d'art comme porte-manteau, mais c'est pas recommandé. Ou alors
2: le monochrome de Whiteman, on est vraiment dans les, dans les, a- dans les allusions là, au-, au film. Merci beaucoup Guimet Franquet pour cette exposition euh, absolument loufoque. Euh, Laurent Gérard tous les matins sur RTL, c'est à 9h moins 10, voici un extrait.
9: Bonjour. Ah, Bonjour Pascal. Pascal. Pascal Pro. quel bon vent vous amène
14: Et Oui, après je vais péter, quel bon vent vous amène C'est, ah c'est circonstance. <rire> Le vent de la connerie, ma oui. belle oui La Norvège investit en effet 1,2 million de dollars dans une étude visant à prouver que la peinture blanche utilisée dans les maisons sert à diffuser la supériorité blanche dans le monde et à le coloniser. C'est
15: pas possible
14: Et si, c'est possible, et oui Après la peinture blanche, on utilise à Blanche-Neige, Blanche-Gardin, Caroline du Blanche, <rire> Voter blanc et pour un petit coup de blanc va-t-il être considéré, finalement, comme colonialiste En donnant carte blanche à des chercheurs des coloniaux, ne fait-on pas des colonialistes Eh
9: bien merci Pascal, autre chose peut-être
14: Oui, trucage, des élections au PS après le bourrage des urnes Olivier Faure et Nicolas meier Rossignol vont-ils se départager en jouant à Je te tiens, tu me tiens par la rambichette <rire> ou par un concours de bifle J'attends vos suggestions au 32-10 <rire>
2: Laurent à tous les matins sur RTL, c'est à 9h moins 10. On a quelques gelées qui traînent Marina.
3: Oui, et on a moins 6 à Aurillac, là c'est la température relevée à 4h, moins 5 à Mende. moins 3 au Puy, moins 2 à Grenoble, moins 1 à Tarbes, 0 à Clermont-Ferrand, 1 degré à Chartres, à Saint-Quentin ou encore à Mont-de-Marsan, il fait 2 à Paris et à Lille, 3 à Ajaccio, 4 à Saint-Brieuc, on parlait de Saint-Brieuc justement. Il faut aller vers euh, vraiment l'extrême sud-est pour avoir des températures au-dessus des 10 degrés. On a 11 à Nice. Pour vos messages, Brigitte valorise dans les Alpes-Maritimes 8 degrés, mais Olivier lui est à Reims 2 degrés seulement. Ce sont des messages sur le groupe Facebook RTL Petit Matin et les températures cet après-midi. Alors comptez en général entre 2 et 5 degrés sur le pays, 6 à 8 en Bretagne cet après-midi et 10 à 14 en Méditerranée. Et dans le
2: ciel, ce sera gris.
3: Ah oui, la grisaille persiste avec son lot de passage nuageux, brumes et brouillards, mais c'est comme hier, il y a des endroits où il y aura quelques éclaircies tout de même. On peut avoir, alors c'est pas homogène, hein, mais dans la, la zone qui va du Grand Est, au nord de la Bourgogne-Franche-Comté, on peut avoir quelques éclaircies, un petit peu plus vers le Jura d'ailleurs, euh, ce sera plus ensoleillé. Des éclaircies aussi plus nettes vers le sud de la Bretagne jusqu'à l'Anjou et à la Vendée. Ce sera pas trop mal aussi sur l'ouest des Pyrénées, l'Occitanie, en allant vers Paca, alors sauf évidemment le sud de Paca et vers les Alpes. Mais voilà, le reste de la Provence-Alpes-Côte d'Azur passera la journée sous le soleil, en remontant vers la Haute-Savoie et donc le Jura. Toujours un petit peu de Mistral et de Tramontal, moins fort qu'hier, mais quand même 50 60 kilomètres par heure du vent sur les côtes corse. Et là où on aura des averses, et c'est déjà le cas, averses de neige en montagne, c'est sur les Pyrénées orientales, mais aussi la Corse, le sud de la Provence-Alpes, Côte d'Azur, cest à juste un petit peu mieux cet après-midi, et jusqu'aux Alpes, jusqu'au sud de la Savoie, encore un peu de neige. Attention d'ailleurs, le risque d'avalanche est fort. Et en parlant de vent, je vous ai parlé du Mistral et de la Tramontane, mais on a aussi un vent de nord-est sur les côtes de la Manche et puis le nord-ouest du pays.
2: Merci beaucoup Marina. Il n'y a pas que les boulangers qui sont au fourneau à l'heure où l'on parle. On a un message de Caroline sur le groupe Facebook de l'émission Qui euh, en ce moment est en train de faire cuire Un, un cake aux cranberries Au four pour ah, euh, mal, ça, le pour petit déjeuner d'ailleurs. des enfants C'est ça, pas. Ouais. Je vois surtout que le cake a l'air bon Mais le four a l'air impeccablement propre hein. J'ai jamais vu un four aussi propre Peut-être, oui, peut-être tout à fait en, en tout cas Si mmh. vous avez des, des moyens de Des conseils Pour euh, nettoyer son four Je suis preneur Parce que j'ai un peu de mal On souhaite un bon anniversaire à Daniel Auteuil Aujourd'hui On est deux aussi Ah ouais, ah, ouais C'est pénible de C'est pénible ah, là, là. On
3: n'arrive jamais à la voir bien Mais non plus.
2: mais il y a la fonction On te nettoyant ah, ouais, mais, mais ça marche pas. jamais Ça ah, crache ouais, ouais. Autre partout ce truc là On a une
3: vie les amis C'est passionnant
2: Donc disais-je Daniel Auteuil Qui fête aujourd'hui son anniversaire Nous avons aussi Karine Viard oh, Grande actrice également Et puis Nate Diamond Légende de la musique 125 Millions d'albums vendus dans le monde. Et si je vous dis Muriel Moreno Ah,
3: Niagara
16: Bah oui non,
8: j'adore
17: Que de tubes
2: C'est pour vous, Samarina, si le ciel me tombe sur la tête. Il est 5h sur RTL. Là, on la
8: plage
2: non <rire> Tout à l'heure, tout à l'heure, okay. on aura le temps. Il est 5h. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
2: Toujours moins cher, mais jusqu'à quand? Le super éthanol fait de plus en plus d'adeptes à la pompe. Problème, son prix augmente aussi, c'est notre enquête du jour. L'opposition se durcit contre la réforme des retraites. 68% des Français sont contre. C'est 5 points de plus qu'en décembre. Sondage BVA pour RTL. Dans l'actualité également, cette nouvelle fusillade en Californie fait 7 morts. Un père de famille jugé pour avoir passé à tabac l'agresseur présumé de sa fille. Et puis la défaite en chantant pour les amateurs de l'USPI de Cassel dans le Nord écrasé 7. 0 par le PSG. C'était hier soir en Coupe de France.
1: RTL matin.
2: Alors que les prix des carburants ont à nouveau augmenté la semaine dernière en France pour se rapprocher des 2 euros le litre, que la ristourne de l'État a disparu, de plus en plus d'automobilistes se tournent vers le super éthanol E85, cette essence bio issue de la fermentation des sucres de betteraves et de céréales, bien moins chère parce que moins taxée. Sa consommation a bondi, c'est une info RTL, de 83% sur un an. Mais attention Christophe Bourroux, le prix augmente aussi.
18: Oui, il y a encore un an, le 85 était vendu entre 70 et 90 centimes d'euros le litre, contre 1,11 euro aujourd'hui. En quelques semaines donc, les tarifs à la pompe ont grimpé de près de 40%. Mais malgré cette inflation, l'écart avec le samplon 95 est toujours en faveur du super-éthanol de l'ordre de 65 centimes par litre. Résultat, faire son plein est toujours un bon plan, même si avec ce carburant, vous consommez de l'ordre de 20% de plus. Démonstration avec Nicolas Kurstoglou, responsable du carburant auprès du syndicat national des producteurs d'alcool agricole.
19: Ça veut dire qu'on continue d'économiser 435 euros pour 13 000 kilomètres parcourus ou 670 euros pour 20 000 km parcourus. Pour un plein de 50 litres, c'est économiser 24 euros par rapport à l'E10.
18: Et visiblement, les automobilistes sont toujours sensibles à cet écart. Pour preuve, l'an dernier, il s'est ainsi vendu trois fois plus de boîtiers qui permettent de faire passer votre voiture à l'E85.
2: Et l'installation de ce boîtier coûte en moyenne 1000 euros. Enquête RTL signée Christophe Bouroux.
3: À une semaine d'une nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites, l'opposition au texte progresse.
2: 68% des Français approuvent le mouvement social dans notre dernier sondage BVA pour RTL. C'est 5 points de plus qu'en décembre. La réforme est majoritairement perçu comme injuste. Christelle Crappelet de BVA.
20: Oui, ils sont plus des deux tiers à nous dire qu'ils approuvent ce mouvement 68% et on leur avait posé la question en décembre où ils étaient déjà 63% à l'approuver et là, après cette grande journée de mobilisation, on voit que ce soutien se renforce puisque c'est quand même 5 points de plus et qu'il suscite une très nette approbation dans, dans l'opinion. Non seulement ils approuvent ce mouvement, mais en plus ils souhaitent qu'ils s'inscrivent dans la durée. Donc il y a vraiment à la fois une approbation majoritaire du mouvement qui se renforce par rapport au mois dernier et qui s'accompagne d'un souhait majoritaire que la mobilisation bah, se poursuive dans les semaines qui viennent.
2: Un propos recueilli par Marie-Bénédicte Allaire et on note que malgré cette opposition, le fatalisme domine. moins d'un Français sur deux pense que le gouvernement fera des concessions. Et en effet, hier, il a rappelé qu'il n'était pas question de revenir sur le report de l'âge légal à 64 ans. Il y aura cette nouvelle journée de mobilisation donc mardi prochain. Et après, quel mouvement dans les transports notamment alors qu'arrivent les vacances de février les syndicats ferroviaires se réunissent aujourd'hui. Nous appellerons à 6h15 le secrétaire général de l'UNSA ferroviaire, Didier Matisse. Au Parti Socialiste, on tente de recoller les morceaux. Olivier Faure, dont la réélection est contestée, a vu hier son rival Nicolas Maillard-Rossignol. Les deux hommes se sont parlés pendant deux heures et demie. Le maire de Rouen s'est vu proposer de prendre la tête de la liste socialiste aux européennes. Il a refusé. Les deux doivent se revoir avant le congrès de ce week-end. Vous êtes militant, vous êtes ancien militant du PS. Qu'est-ce que vous pensez de ce Patakès. Le PS est-il mort C'est le sujet sur lequel on vous attend ce matin au 30 de 10. Vous écoutez RTL, il est 5h04.
3: Un père de famille jugé pour violence à Rouen.
2: En octobre dernier, on en avait parlé sur RTL. Il avait passé à tabac avec plusieurs complices. Un mineur isolé de 16 ans, il le soupçonnait d'avoir agressé sexuellement sa fille, Bertrand Frachon.
13: Arouane n'en est pas au Far West et l'agression sexuelle présumée sur une fillette ne justifiait pas le passage à tabac du mineur suspect par le
18: père et ses trois amis selon le procureur Abdelkrim Grini. Avant son interpellation le père de famille avec ses trois amis avait retrouvé le lendemain des faits initiaux d'agression sexuelle le mineur en question et puis l'avait quasiment passé à tabac, l'avait roué de coups à l'aide d'un câble électrique et d'un bâton et je considère toujours qu'en France on ne se fait pas justice soi-même.
13: Le mineur lui est toujours en détention, il reconnaît sa présence dans la maison mais ni l'agression sexuelle sur la fillette. Il ne sera quant à lui pas jugé avant plusieurs mois car l'enquête se poursuit. Euh,
18: les expertises ADN sont en cours. C'est un petit peu délicat et difficile puisque les prélèvements ont été faits dans un domicile. Vous comprenez qu'il y a énormément de profils ADN et que euh, nous devons essayer d'isoler les différents profils c'est la raison pour laquelle ça prend un petit peu de temps. Le procès du père déjà
13: condamné dans le passé s'ouvrira 13h à Rouen avec ses trois complices. Il risque 7 ans de prison.
2: Les deux policiers soupçonnés d'avoir tué tués par balle dimanche soir à Paris. Un hein, sans-abri de 49 ans qui les menaçait avec une arme a priori factice ont vu leur garde à vue lever sans poursuite judiciaire à ce stade. Mauvaise nouvelle pour les agriculteurs. La France dit stop aux néo- néonicotinoïdes, ces insecticides utilisés pour les semences de betterave. C'était une demande de la Cour de Justice de l'Union Européenne.
3: Sept morts dans une double fusillade aux états unis
2: Près de San Francisco, en Californie. Ça s'est passé dans deux exploitations agricoles voisines. Les victimes seraient des travailleurs chinois. Le suspect a été arrêté. Un drame qui survient 48 heures seulement après une autre fusillade. C'était samedi soir, toujours en Californie, dans une salle des fêtes. Un tireur d'origine asiatique avait fait 11 morts.
3: En Coupe de France, la victoire facile du PSG hier soir contre les amateurs du pays de Cassel dans le Nord.
2: 7-0 pour les Parisiens qui se qualifient pour les huitièmes de finale où ils défieront Marseille au stade Vélodrome. Le petit poussé nordiste a quand même résisté pendant une bonne demi-heure avant de craquer face à l'armada parisienne Et notamment face à Kylian Mbappé Auteur de 5 buts Résultat presque prévisible C'était David contre Goliath Mais l'essentiel était ailleurs Samuel Duhamel Vous avez suivi la rencontre auprès des supporters du pays de Cassel L'événement c'était d'abord l'affiche Peu importe le score
21: oui, comme les joueurs, les supporters de l'USPI de Cassel ont vécu le match de leur vie hier soir. Ils étaient plus de 36 000 à encourager leur équipe de 6e division face au PSG. Une réussite incroyable pour Philippe, habitué du Stade bol. De toute façon, c'était déjà, dès le départ,
12: un succès extraordinaire. J'ai vécu ça avec émotion, passion. Et je félicite de Cassel qui a été extraordinaire.
21: Après avoir neutralisé les stars parisiennes pendant près d'une demi-heure, les joueurs nordistes ont fini par craquer. Un quintuplé pour Kylian Mbappé et deux autres buts signés Neymar et Soler. Score final 7-0. Pas de quoi décevoir Christophe.
18: Quand on devait être comme ça, on ne peut pas faire grand-chose. Et au contraire, ils n'ont pas été ridicules. Non, non, très fiers d'eux. C'était génial.
21: Gwenael, compagne d'un des joueurs du pays de Cassel, a particulièrement apprécié le tour d'honneur des ch'tis poussés de la Coupe de France. Bah là,
6: ce qu'on voit maintenant, tous les garçons réunis en train de fêter ça avec le public. Ils ont réussi à remplir un stade et ils leur rendent bien. Donc euh, C'est ça la, la, la belle image du jour, de les voir profiter avec leur public aussi.
21: Après la rencontre, les supporters de Cassel sont rentrés chez eux avec le sentiment d'avoir passé une soirée exceptionnelle. une soirée ils ne sont pas prêts d'oublier. Au Mondial de
2: Handball, les Bleus affronteront demain l'Allemagne en quart de finale. L'Allemagne qui s'est inclinée hier soir face à la Norvège.
3: Partout à Tis ils sont de retour. Oui,
2: Astérix et Obélix reviennent sur le grand écran la semaine prochaine avec la sortie de L'Empire du Milieu, film réalisé par Guillaume Canet qui joue Astérix. Gilles Lelouch incarne lui Obélix. L'un et l'autre seront les invités exceptionnels de RTL ce matin à partir de 7h40 et puis à 8h20. Dans le casting, on trouve aussi Marion Cotillard, on trouve Angèle, Vincent Cassel dans le rôle de, de ah, Jules César et Florent Manodou, qui fait une brève apparition. Figurez-vous, il raconte cette apparition à Isabelle Langer.
22: Ça s'est super bien passé. Je suis silhouette. Je suis là, mais je ne parle pas. (rire) Mais ça m'allait très bien, moi, comme ça j'étais vachement d'observation en fait de Marion Cotillard et de, et de Vincent Cassel et le moment où ça dit action bam ça part et waouh quoi j'avais Vincent en face de moi et c'est César en fait et voilà on a fait plusieurs prises euh, Guillaume a dit sois plus comme ça faut que tu sois un peu étonné un peu comme ça et en fait c'était hyper compliqué de faire passer euh, des émotions entre guillemets aux gens ou essayer d'être comme il me disait sans parler mais juste en ayant euh, une présence hein, une position du corps différente etc c'était assez bluffant de, d'essayer de faire ça et c'était super cool. Tu t'es trouvé comment quand tu as découvert les images euh, C'est drôle parce que, <rire> parce que j'ai une perruque, parce que j'ai l'air super jeune, ils m'ont effacé les tatouages aussi, ils m'ont super bien maquillé, donc j'ai une tête un peu bizarre on s'aime pas trop, j'ai l'impression d'être un peu ridicule de dire ça, ça j'aurais pu faire mieux c'est un peu ce syndrome du sportif de haut niveau aussi, où tu veux toujours faire mieux, 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 c'est pas forcément agréable de se voir, mais j'ai trouvé ça bien
2: Florent Manoudou, donc, qui euh, qui joue euh, une silhouette dans euh, le dernier Astérix Obélix qui sort la semaine prochaine ça s'appelle l'Empire du Milieu. Stéphane Boutsoc viendra nous en parler tout à l'heure dans Laissez-vous ouais. tenter première. Rendez-vous à 6h20. Marina, c'est calme à part dans le sud-est
3: oui, oui, c'est sur le sud-est qu'on a quelques précipitations. alors De neige, évidemment, en montagne. Et puis de la pluie ailleurs. On a même quelques impacts de foot sur le nord de la Corse. Alors quand j'entends sud-est, c'est vraiment Corse. Le sud de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les Alpes remontant jusqu'au sud de la Savoie. Et ça va aussi jusqu'aux Pyrénées-Orientales. Donc vraiment plutôt vers le centre... De, du sud on va dire mais voilà c'est là où on a des averses on en parlera plus cet après-midi pour le sud de Paca ce sera mieux mais pour le reste Pyrénées-Orientales les Alpes et la Corse ça restera perturbé avec des nuages des averses averses de neige en montagne attention risque d'avalanche fort d'ailleurs sur le sud des Alpes pour les autres régions donc quand même une grande partie du pays le temps est sec hein, c'est déjà ça sec mais souvent gris vous en avez l'habitude hein, c'est un peu bâché ces derniers jours soit des brumes des brouillards soit des passages nuageux alors il peut y avoir Quelques éclaircies là-dedans, c'est pas très homogène. Là où vraiment les éclaircies seront plus nettes, on est un peu plus sûr d'avoir du soleil, c'est du sud de la Bretagne, à l'Anjou et à la Vendée. On aura du soleil aussi du Jura, à la Savoie, en allant vers Paca, alors à part les Alpes et puis ce matin la Côte d'Azur. On aura aussi du soleil vers l'Occitanie, à part les Pyrénées orientales, en allant vers l'ouest des Pyrénées, ce sera pas trop mal.
2: Et pour les températures, c'est bien l'hiver
3: Oui, oui, on a Sébastien Boulanger qui nous dit qu'à l'Uxay dans les Landes, moins 1,6 degrés sous un ciel étoilé. Sébastien Boulanger qui nous a mis une photo sur le groupe Facebook des euh, croissants qu'il a fait je pense mais il faut pas faire ça Sébastien <rire> surtout qu'ils ont l'air super bons et on sent le beurre dedans quoi. Oh là là, ça fait trop envie donc euh, les températures cet après-midi ça vous pas, pêcheur, alors passons, les températures. À, passons à autre chose ah. les températures cet après-midi bon ce sera toujours un petit peu frais mais euh, sur l'Est ça remonte un petit peu par rapport à hier bon, enfin bon euh, il fera entre 2 et 14 degrés 2 à Clermont-Ferrand 3 à Lille 4 à Paris 4 à Bourges et à Metz vous aurez 4 aussi à Lyon à Limoges et Besançon ainsi qu'à Toulouse 5 à biarritz 5 à Bordeaux, Le Havre, Reims et Grenoble il fera 6 à Rennes 8 à Perpignan, 12 à Marseille et 14 à Toulon
2: merci beaucoup Marina, j'adore les auditeurs on parlait de four tout à l'heure, comment nettoyer son four il y a Silmarie qui nous envoie des conseils sur le, sur le groupe alors, euh, Oui, alors bon, j'ai, j'ai faire pas faire le temps de tout lire, on n'a pas le temps mais euh, voilà, il faut mettre un récipient rempli d'eau bouillante dans ouais. le four, vous refermez la porte du four, ouais. vous éteignez et la chaleur du bol d'eau ouais. va se diffuser dans le four, ce qui va vous permettre après 15-30 minutes de passer une éponge sur les parois euh, et ah, la graisse fait. et la saleté vont, vont s'enlever plus facilement
3: on, on essaye aujourd'hui, on s'en parle demain
2: et bien chiche, <rire> faisons ça. Merci de nous écouter. Merci de votre fidélité. Il est 5h12 sur RTL.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme flore Une chanson, une histoire.
8: Ben. Listen, no.
2: J'aimerais sortir un peu des sentiers battus ce matin avec ce duo Sorti en 2017 avec Vanessa Paradis et Oren Lavist, une pure merveille. « Did you really say no ?» Vous connaissez Vanessa Paradis, vous connaissez sans doute un peu moins Oren Lavist, un jeune touche-à-tout. C'est un artiste israélien, il est musicien, il est chanteur, vidéaste, dramaturge. Il connaît un premier succès musical en 2009, puis abandonne la musique pour se consacrer entièrement au théâtre. Et un jour, 7-8 ans après, il entre dans un magasin de piano, il se met à jouer... Et il repart avec le piano. Et l'une des premières chansons qu'il écrit sur ce piano, c'est cette chanson, « Did you really say no ?» Mais il veut partager le chant avec Vanessa Paradis. Alors il lui envoie le morceau par mail, tout simplement. Et à la première écoute, dès les premières notes de l'intro, la chanteuse est emportée. Elle dit oui tout de suite. Ils doivent juste se mettre d'accord sur la bonne tonalité. Et voilà le résultat. Le clip est aussi une réussite. Il est réalisé par Oren Lavie. C'est l'histoire d'un couple qui se déchire. C'est très beau. C'est en noir et blanc. Voici Did You Really Say No Bon réveil en douceur sur RTL.
1: Une chanson, une histoire.
8: I know Well, I thought you meant yes There were shadows in your hair There were flowers on your dress And the flowers grew wild And the shadows turned to trees do
3: Découverte, moi je ne connaissais pas du tout Je trouve voilà. ça vraiment très doux et agréable
2: Chanson de 2017, Vanessa Paradis Avec la vie. Il est 5h17 sur RTL Florin. RTL Matin. Nous sommes le mardi 24 janvier à retenir ce matin dans l'actualité, notamment l'opposition à la réforme des retraites qui progresse dans l'opinion. Résultat de notre dernière enquête BVA pour RTL, 68% des Français approuvent le mouvement social. C'était 63% en décembre. Une décision de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Grenoble, très attendue aujourd'hui dans l'affaire Bonfanti. Cette mère de famille disparue en mai 1986 en Isère. Pendant 36 ans, sa famille s'est battue pour connaître la vérité. L'un des deux suspects a avoué le meurtre l'an dernier mais les faits sont prescrits car trop vieux d'où la colère du mari de la victime.
23: Cette loi est insensée. Ça veut dire qu'un criminel, au bout de 30 ans, ben, c'est plus un criminel. Quoi. On doit lui donner tous les honneurs euh, et il doit reprendre sa vie comme Sirène était.
2: Pour moi, c'est inconcevable. Décision attendue aujourd'hui. Donc, On y revient dans le journal de 5h30.
1: L'actualité vous concerne Sur RTL, venez
2: en débattre au 3210, 10
1: 50 centimes la minute
2: On parle beaucoup d'Astérix et Obélix ce matin puisque Gilles Lelouch et Guillaume Canet seront les invités exceptionnels à partir de 7h40 tout à l'heure, il y avait cet album Le combat des chefs, il y a aussi la bagarre de village qu'on voit souvent dans les albums d'Astérix et Obélix en ce moment c'est un peu la, la guéguerre au Parti Socialiste sujet sur lequel on vous attend ce matin
3: Et on va en discuter avec William de Garche, bonjour William.
2: Bonjour, William. bonjour William.
23: Bonjour, bonjour Jérôme,
2: Marina, euh, Guillemette. Euh, mmh. ravi d'être avec vous. Eh bien écoutez, on, 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 on vous écoute avec plaisir, vous êtes euh, militant socialiste, vous avez adhéré au Parti Socialiste, vous êtes... Euh, où en est Alors, vous
23: Alors non, je, je, ne suis, je, je ne suis pas militant, je n'ai jamais adhéré au Parti Socialiste, j'ai participé à, à, à de nombreuses manifestations, mmh. mais je suis un... Un, 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 très, un très vieil homme de gauche euh, depuis, euh, depuis, le, la, depuis que j'existe en fait
2: oui. et euh, comme, comment est-ce que vous voyez donc aujourd'hui la guéguerre entre Olivier Faure euh, qui a été euh, réélu mais dans des conditions euh, qui posent problème visiblement à la tête du parti socialiste euh, contre son rival euh, le maire de Rouen Nicolas Maillard-Rossignol
23: bah écoutez ça fait un peu désordre c'est vrai euh, mais bon, ce pauvre Olivier Faure a, a vraiment du mérite d'essayer de, de rattraper euh, ce qui reste de son parti pour le maintenir dans une mouvance de gauche. Parce que il faut bien reconnaître que euh, depuis, euh, depuis une quarantaine d'années que je, que je vote, euh, j'ai vu le, le Parti socialiste dériver euh, euh, progressivement vers ce qu'on appelle la social-démocratie. Mmh. C'est ce moi, j'appelle euh, malicieusement la fausse gauche. Mmh. Euh, aujourd'hui, la fausse gauche s'est alliée avec la, la droite molle et on a fait la mouvance du « en même temps ». Euh, Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on on écoute euh, euh, la la bonne parole, euh, les les représentants du Parti Socialiste sont Madame Borne et Monsieur Véran. (rire) Et et autour de ça, plus personne n'existe.
2: Mais le résultat, c'est 1,7% à la présidentielle.
23: Oui, bah, je pense que quelque part, les élus socialistes ont trahi leur électorat et se sont fait punir. C'est logique. Hein. Hum. C'est logique. Pour vous, la Madame bonne Ida orientation Gau, bah, va s'en souvenir.
2: Pour oui, je pense oui. Euh, pour pour vous, la bonne orientation, c'est celle d'Olivier Faure. Donc euh, euh, main dans la main avec euh, la, la France insoumise.
23: Il bah, n'y a pas vraiment le choix. Vous savez, vu ce qui reste du PS, je pense qu'il faut faire des alliances. Maintenant, euh, je suis quand même assez pessimiste parce que. Pour sortir de, de ce marasme ambiant, euh, il faudrait vraiment qu'il y ait une, une personne, une, un homme ou une femme providentielle, hein, qui vienne euh, avec une copie blanche nous expliquer euh, ce qu'est son projet de société de demain. Hein. Ouais. Euh, on, on doit repartir à zéro.
2: Franchement, il y a un congrès là, ce week-end du Parti Socialiste. Le PS, il peut, il peut redevenir un grand parti
23: euh, En ce moment, je, je ne vois pas vraiment de d'éclaircie à venir il faut, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse la, la, la synthèse hein, des, des forces de gauche et ouais. qui essaye de, de gommer les excès de certains euh, moi je sais que Jean-Luc Mélenchon par exemple a de très bonnes idées mmh. mais le seul problème c'est qu'il il est obligé enfin, il se sent obligé d'être provocateur pour se faire entendre mmh. euh, Bon bah, ça c'est pas terrible, moi mmh. je suis de gauche mais quand je l'entends parler de la police je suis pas du tout d'accord avec mmh. lui
2: j'ai avis toi. très intéressant, merci beaucoup William. On continue à parler ensemble de, de ce sujet euh, au 32-10, n'hésitez pas, hein, vous, si vous avez euh, milité, si vous êtes militant Parti Socialiste, n'hésitez pas à nous donner euh, votre avis ce matin en standard. Merci beaucoup William. Bah de rien. Bonne journée. Et bonne journée à vous tous. à merci. bientôt, 5h22. Au revoir. au
1: revoir. RTL pour tout savoir des coulisses de l'info. Bon réveil sur
2: RTL Avec Jérôme Florent Nous sommes le mardi 24 janvier Comme chaque jour avec guillemets on remonte le temps RTL matin
1: On vous en reparle
2: Demain le film Tar avec l'actrice australienne Kate Blanchette sort en salle Un film qui retrace le parcours d'une chef d'orchestre ambitieuse Un métier longtemps réservé aux hommes La première femme chef d'orchestre On dit souvent que c'est Antonia Bricot L'une des premières à avoir dirigé Un orchestre symphonique au XXe siècle
4: 1973 dans l'État du Colorado aux États-Unis. Antonia Brico a 70 ans et c'est les cheveux blancs qu'elle dirige un orchestre caritatif, le Brico Orchestra. Née à Rotterdam en 1902, Antonia Luisa Brico est abandonnée et part aux États-Unis avec sa famille adoptive. Elle commence la musique par hasard.
8: «
4: Ma vie musicale a commencé, je pense, quand j'avais 10 ans, pour la simple raison que j'avais l'habitude de me ronger les ongles. Mon docteur a dit à ma belle-mère « Je pense que si vous la laissiez jouer au piano, elle arrêterait de se ronger les ongles. »« Je suis devenue musicienne, je suis tombée folle amoureuse du piano dès le premier instant.
8: »
4: Une vie avec peu de sources de bonheur au départ. Heureusement, il y a la musique, sa raison de vivre. La musique m'a sauvée, elle a sauvé ma raison, ma santé, je pleurais sur le piano, je lui parlais, je lui disais qu'au moins lui ne faisait pas de peine aux enfants et je me suis jurée d'être toujours gentille avec les enfants quand je grandirais car je n'ai pas eu une enfance très heureuse. Elle est fascinée par les concerts publics qu'elle voyait le dimanche après-midi et surtout la baguette du chef d'orchestre, une baguette magique comme elle l'appelle alors. Mais à l'époque, on lui dit bien que ce ne sera pas possible. Ah, mais très vite, Antonia Abricot leur donne tort. En 1930, âgée de 28 ans seulement, elle dirige l'orchestre philharmonique de Berlin. Mais comment en est-elle arrivée là Et bien après des études de musique, Antonia Abrico commence comme ouvreuse dans une salle de concert puis elle part en Europe finir ses études. Un mécène l'aide à poursuivre ses rêves, elle étudie le métier de chef d'orchestre et arrive donc à la tête du prestigieux orchestre de Berlin. Les critiques allemands disent que les jeunes chefs euh, hommes auraient beaucoup à apprendre de cette prodige. Euh, et donc elle fait la, la une de, de beaucoup de journaux et puis alors, là, elle rentre aux états unis et on se l'arrache. Marina Chiche interrogée par nos confrères de France 2 Antonia Breco rentre aux états unis elle joue au Metropolitan Opera à New York elle devient la première femme à avoir dirigé un orchestre symphonique à être connue internationalement
2: Mais un poste promis à Denver est finalement donné à un homme
4: Alors sa carrière s'essouffle Antonia Breco donne des cours de piano dirige des orchestres secondaires tombe quelque peu dans l'oubli En 2018, un film redonne ses lettres de noblesse, Antonia Bricot. Antonia, la chef d'orchestre.
12: Elle veut devenir
24: chef d'orchestre.
8: <rire> Elle m'a écrit
4: de Berlin. De Berlin Elle veut rentrer à
1: l'école de direction
0: d'orchestre. Nous ne l'accepterons jamais. Le public veut te voir
1: échouer.
4: Antonia Bricot meurt en 1989. Aujourd'hui, seuls 5%, des, fra... 5% pardon, des chefs d'orchestre dans le monde sont des femmes. Même C'est... ce chiffre m'étonne. C'était
2: oui. bien de raviver sa mémoire ce matin sur RTL. Merci beaucoup, Guillemette. RTL. Vos grosses têtes chaque jour, 15h30, 18h, sur RTL autour de Laurent Ruquier avec les fake news.
21: Élection au PS. Le Parti Socialiste va faire son entrée dans le Guinness des records, puisque même quand c'est une élection uniquement entre socialistes, ils arrivent quand même à la perdre.
14: <rire> Ariel Doval oh,
1: bon. Alors, écoutez bien ceci.
25: Buzz Aldrin, le deuxième homme à avoir marché sur la Lune, s'est marié vendredi pour la quatrième fois à l'âge de 93 ans. Sa femme, 63 ans, a promis qu'elle sera là jusqu'au bout pour lui mettre, c'est toi.
24: <rire> Sébastien Toen. Guerre dans les EHPAD. Pierre Lescure gagne 1 à 0 face à Claire Chazal.
8: <rire> Alors là,
24: selon une étude des petits frères des pauvres parue ce week-end dans Le Parisien, 8% des plus de 85 ans continueraient à avoir une vie sexuelle, mais seulement 1% s'en
2: souviendraient. <rire> Vos grosses têtes chaque jour sur RTL, 15h30, 18h. On vous fait gagner la compilation sortie il y a quelques jours, compilation avec RTL. 50 ans de disco funk a 5 CD, c'est un beau cadeau qu'on vous offre. Il y a notamment ceci pour gagner cette compilation vous appelez le 32 10. et les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun une compilation les 50 ans de Disco Funk c'est avec euh, RTL Kelly qui vous attend euh, au standard et puis notez qu'à partir de 9h dans l'émission de Julien Courbet ça peut vous arriver vous allez pouvoir gagner aujourd'hui la somme de 2000 euros cash tirage au sort en fin d'émission comme chaque jour pour participer, vous faites le 32 10, 50 centimes d'euros la minute ou par SMS, vous envoyez RTL au 74 975 centimes par SMS, pas plus de 4 messages. Et la petite musique qu'on entend est aussi sur la compilation que nous vous offrons ce matin. Marina, il fait toujours très frais.
3: Oui, moi j'ai à vous offrir quelques gelées, par mois ah, hein Mais oui, c'est sympa. le cas à la selle Saint-Cloud. Moins 2 de degrés, c'est joli en fait, qui nous envoie l'info par SMS. Je vous rappelle, pour envoyer des SMS, vous écrivez matin votre message, vous envoyez ça au 64-900, 35 centimes le SMS. Des gelées moins nombreuses quand même qu'hier, voilà, mais c'est toujours un petit peu de fraîcheur. Nous sommes l'hiver et cet après-midi, il fera entre 2 et 5 degrés en général sur le pays, comptez 6 à 8 en Bretagne et 10 à 14 en Méditerranée.
2: Et puis la couleur du ciel
3: Plutôt grise. Mmh. Mais il y a quand même quelques coins de ciel bleu. C'est pas Cette grisaille n'est pas souvent homogène, notamment du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté. Dans cette zone-là, on peut avoir quelques éclaircies, mais il y a aussi de la grisaille. Bon, là où, franchement, les, les, les éclaircies seront plus nettes, ce sera sur le sud de la Bretagne, Vendée, Anjou. Et puis on aura du soleil sur l'ouest des Pyrénées en allant vers l'Occitanie, en remontant vers la Haute-Savoie et le Jura. Sur Paca aussi, mais sur Paca, il y a quand même deux exceptions. C'est au sud de Paca, là, il y a des averses, mais ça ira mieux cet après-midi. Vous allez retrouver un temps sec et ensoleillé et les Alpes. Mais pour les Alpes, on va garder un ciel nuageux avec un risque d'averse de neige en montagne toute la journée, moins qu'hier. Mais quand même, il y en aura encore aujourd'hui, attention, risque d'avalanche fort. On aura aussi un temps perturbé en Corse avec des averses, des orages, de neige en montagne, du vent. Et sur les Pyrénées orientales, avec euh, donc du vent là aussi, Mistral, Tramontal, mais moins fort qu'hier quand même. En parlant de vent, on a aussi du vent sur les côtes de la Manche euh, jusqu'aux côtes du nord-ouest avec des rafales à 50-60 km par heure.
13: Merci
2: Marina. Vous écoutez il est 5h30. Jérôme Florin,
1: RTL Matin,
2: le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
1: Jérôme, bonjour à tous.
2: Marina, nous le disait un instant, il y aura de la neige en montagne. Mais y aura-t-il des remontées mécaniques pour les vacances d'hiver
6: La contestation contre la réforme des retraites pourrait bien s'inviter sur les pistes. Les deux principaux syndicats de la profession déposent un préavis de grève pour tout le mois de février. Il avait avoué l'an dernier l'avoir tué. Après plus de 35 ans de silence, oui, mais la prescription s'applique selon ses avocats. Le meurtrier de Marie-Thérèse Bonfanti sera-t-il finalement jugé Une des décision sera rendue aujourd'hui. Quand un employeur menace de quitter une ville à cause d'une ligne de train à l'abandon, RTL vous parle ce matin de la galère des usagers du Limoges-Paris. Et puis le football, la défaite, mais avec le sourire pour le pays de Cassel face au PSG en Coupe de France.
2: Après votre journal RTL Autour du Monde, quand la Russie utilise des vidéos de propagande pour faire croire à la reconstruction de Mariupol, la ville portuaire d'Ukraine détruite à plus de 90%.
1: RTL matin. They ain't
6: ou ceux qui savent un grand classique hein ah, là, un classique Michel Blanc bloqué dans le télésiège fermé dans les bronzés fondus ski scène mythique mais qui pourrait devenir Jérôme réalité dès la semaine prochaine puisqu'à 10 jours du début des vacances d'hiver les deux principaux syndicats représentant près de 98% des remontées mécaniques déposent un préavis de grève dès le 31 janvier pour tout le mois de février ils dénoncent notamment la réforme des retraites quitte à perturber les congés dans les stations de sport d'hiver où la neige s'installe abondamment Antoine Fatiga est le ré- Responsable CGT du secteur.
26: Ce que nous disons nous, c'est qu'il faut passer à une vitesse supérieure. Si on se met en grève, bien sûr que les remontées vont être bloquées. C'est une grosse mobilisation. Il y aura des secteurs qui seront fermés, voire même des stations qui seront fermées. Et c'est ce que nous appelons nous, c'est que cette grosse mobilisation elle est lieu. Forcément, ça va pénaliser les vacanciers. Ah ben ça après euh, comme on le dit hein, à des moments donnés, euh, si euh, le gouvernement n'avait pas pris euh, sa réforme pour les retraites, on pénaliserait personne. Faut bien voir qui est au départ de l'affaire. Mais on assume parce que le gouvernement n'assume pas euh, ses discours liés au dialogue. Euh, je prends en compte, je tiens compte. En fait, il tient compte de rien. Il écoute personne. Bah écoutez, à un moment donné, euh, faut bien que les gens se mobilisent. Vous ne redoutez pas la, la colère des touristes Je pense que aujourd'hui ce que nous avons plutôt, nous, intérêt à regarder, c'est que ce gouvernement-là redoute des futures actions et qu'ils mettent au panier sa réforme.
6: 68% des Français approuvent ainsi le mouvement social, c'est 5 points de plus par rapport à décembre selon une enquête BVA pour RTL, 62% souhaitant aussi qu'il se poursuive, même si presque 6 Français sur 10 se résignent et n'ont pas d'espoir de voir le gouvernement faire des concessions sur le texte.
2: Un texte présenté hier pour, euh, en Conseil des ministres, alors justement vous êtes un peu perdu sans doute dans cette réforme, vous avez peut-être du mal à vous y retrouver, on vous aide
1: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
6: La brigade RTL répond chaque matin à vos questions sur la réforme et on parle de pénibilité aujourd'hui, Nérissa Mani. Pascal est née en 1972 et a commencé à travailler à 17 ans. Aujourd'hui, elle a 126 trimestres travaillés, elle est à l'usine de nuit à raison de 10 nuits par mois et elle nous demande si avec la réforme la pénibilité serait reconnue. Alors si vous travaillez de nuit comme Pascal, vous avez déjà droit à des points sur votre compte
15: professionnel de pénibilité. Ils vous permettent une fois cumulé de partir plus tôt à la retraite.
17: Aujourd'hui, il faut travailler 120 nuits par an pour avoir droit à 4 points. Et bien avec la réforme, le seuil sera abaissé à 100 nuits par an pour 4 points,
15: toujours sur déclaration de l'employeur. Alors, avec ce nouveau seuil,
9: notamment, ce sont 60 000 personnes supplémentaires chaque année qui bénéficieront du
6: compte pénibilité selon le gouvernement. Merci Nérissa et Manille, la brigade RTL, chaque matin répond à vos questions sur la réforme que vous pouvez poser par mail à brigade.rtl.fr brigade au singulier ou sur rtl.fr.
2: RTL 5h34 à Grenoble. La cour d'appel doit rendre aujourd'hui une décision très attendue dans un dossier vieux de de 36 ans.
6: L'affaire de la mort de Marie-Thérèse Bonfanti, la mère de famille disparue en 1986. L'an dernier, son propriétaire Yves Chatin finit par avouer l'avoir tué. À l'époque, la période de prescription était de 10 ans. Ses avocats demandent donc son application. De quoi éviter un, un procès que la famille de la victime espère bien voir se tenir, Serge Puyou.
13: Pendant 36 ans, Thierry Bonfanti s'est battu pour savoir ce qu'était devenu sa femme, Marie-Thérèse, Aujourd'hui, il ne comprendrait pas que son meurtrier présumé, Yves Chatin, ne soit jamais jugé si la justice considère que son acte est couvert par la prescription. Cette loi est insensée. Ça veut dire qu'un criminel, au bout de
23: 30 ans, ben, c'est plus un criminel. Quoi. On doit lui donner tous les honneurs euh, et il doit reprendre sa vie comme rien n'était. Pour moi, c'est inconcevable. Cette loi, il faut qu'elle,
13: il faut qu'elle change. C'est, c'est une obligation. Mélanie Muridi est l'avocate d'Yves Chatin qui a avoué avoir étranglé Marie-Thérèse.
4: C'est n'est absolument pas une remise en question de la qualité de victime de la famille Bonfanti. On parle d'un crime qui a été commis il y a 36
20: ans. L'essence même du principe de prescription, c'est qu'on ne peut plus poursuivre des auteurs au bout d'un certain temps.
13: Thierry Bonfanti, lui, ne lâchera jamais en hommage à sa femme.
23: Mon épouse Marie-Thérèse mérite qu'on aille jusqu'au bout. C'était ma femme que j'aimais plus que tout la mère de mes enfants. Donc, euh, on ira jusqu'au bout.
6: Un récit de Serge Puyot pour RTL. C'est une information RTL, la consommation de superéthanol 85 le carburant produit à partir de céréales et de betteraves sucrières, a explosé en 2022. Plus 83% en un an, contre 33% en 2021. Il a aussi vu son prix grimper de 40% en quelques semaines, comptait aujourd'hui 1,11€ le litre. Mais cela reste moins que les carburants classiques, désormais proches des 2€ par litre, 1,95 en ce moment pour le gazole et 1,90 pour le sans 95.
2: Ils étaient plusieurs centaines de boulangers à défiler hier à Paris pour réclamer davantage d'aide du gouvernement face à la crise de l'énergie.
6: Et c'est dans ce contexte qu'une réunion se tenait au ministère de l'économie pour faire un point d'étape avec les fournisseurs sur les mesures déjà présentées et à la sortie, Total Energy en a profité pour faire une annonce à Arnaud Touche.
24: Oui, Total Energy va proposer aux 6000 PME qui ont signé des contrats à des prix exorbitants au deuxième semestre l'année dernière de bénéficier d'un tarif similaire à celui proposé aux très petites entreprises. Pour rappel, depuis le 1er janvier, les TPE, c'est-à-dire des sociétés de moins de 10 salariés, peuvent bénéficier d'un tarif de 280 euros le mégawatt par heure pour toute l'année 2023. Certaines avaient signé des contrats au-delà des 500 euros du mégawatt C'est donc un soulagement pour les PME, c'est-à-dire les sociétés de moins de 250 salariés, qui étaient jusque-là exclu des renégociations de contrats proposées uniquement au TPE. Par ailleurs, Total Energy va proposer un système de mensualisation aux professionnels afin d'avoir un montant identique chaque mois et lissé sur l'année. Cela permettra aux entreprises de mieux maîtriser leurs dépenses, notamment pendant l'hiver où la consommation d'électricité est la plus importante.
6: Arnaud Touche pour RTL. Aux états unis au moins 7 morts selon le dernier bilan d'une double fusillade hier près de San Francisco dans deux exploitations. Les victimes sont des travailleurs agricoles chinois. Un hein a été arrêté. Un trajet plus long
2: d'une demi-heure par rapport aux années 90. Ça peut sembler improbable, mais c'est ce que vivent au quotidien les usagers de la ligne Limoges-Paris.
6: À cause de rails à l'abandon, de locomotives vétustes et défectueuses. Et depuis hier, hein, deux nouveaux trains sont supprimés pour au moins 15 jours. Situation devenue insupportable pour les voyageurs et qui menace jusqu'à l'économie dans la région. Vous avez donc emprunté la ligne pour RTL, Arthur Pereira
21: 6h03, je monte à bord de l'Intercité Direction Paris-Austerlitz Dans la voiture numéro 5, Lydie Pen A gardé les yeux ouverts, masque sur le nez Depuis 4 ans, elle fait le trajet Une fois par semaine
9: On sait quand on part mais quand on arrive, eh ben, c'est la surprise. Moi, j'ai toujours une thermos, quelques gâteaux et puis un pull.
27: C'est
21: combien de retards à chaque fois
7: Sur un mois, c'est pas rare que je me fasse rembourser au moins une fois.
21: Des retards à répétition, des annulations de dernière minute, ce qui oblige les entreprises locales à repenser leur fonctionnement. Exemple avec le fabricant de porcelaine Bernardo,
7: Michel Bernardo, le PDG. On a des difficultés à recruter des cadres dans certaines fonctions et on a des difficultés à faire déplacer nos clients pour venir à Limoges. Donc nous avons déjà des implantations à Paris. Le risque qu'il y a, c'est que naturellement, cette implantation à Paris s'étende, qu'un certain nombre des fonctions de l'entreprise, si vous voulez, soient transférées. 2 milliards
27: d'euros vont être investis d'ici 2030 pour réhabiliter et rénover la ligne de train. Objectif, Limoges-Paris en 2h30.
6: Un reportage d'Arthur Pereira, retrouvé en longueur à 7h15 dans RTL événement
2: RTL 5h39, le football et la fin des 16e de finale de la Coupe de France. Le Pays de Cassel a tenu près d'une demi-heure quand même face au PSG. Oui,
6: avant que le club de Régional 1, l'équivalent de la 6e division, encaisse son premier but. Finalement, défaite 7-0, mais une soirée que ses joueurs amateurs ne sont pas prêts d'oublier. Le défenseur Kevin Rudan, surveillant le reste du temps dans un lycée de Saint-Omer, raconte au micro de Samuel
22: Duhamel. 7-0, euh, bah, on, peut, on peut quand même être fier parce que bon, je pense qu'il y a même des équipes de Ligue 1 qui ont pris plus que 7-0. Donc, euh, donc voilà, on peut être fier de l'équipe. Pff, les, les yeux qui brillent, euh, le stade rempli, 37 500, c'est, c'est énorme. Et, voilà, voir euh, Kylian Mbappé, Neymar, euh, et réussir des fois à leur prendre le ballon, c'est génial. Quoi. C'est génial. Déjà, on a tenu 25 minutes, euh, c'est déjà énorme. Et, euh, bon Après, c'est vrai qu'après, quand on en prend un, on, on, pff, voilà, on baisse un petit peu. Euh, c'est compliqué, et puis eux, ça, eux, ça pousse. Donc... Euh
6: et soirée des premières pour Kylian Mbappé l'attaquant porté pour la première fois le brassard de capitaine et s'est offert un quintuplé le premier de sa carrière et le premier pour un joueur du PSG en compétition officielle. Paris qui affrontera l'OM le 7 ou le 8 février en 8 de finale. Par ailleurs, quatre affrontements prévus entre clubs de Ligue 1 pour ses 8 e Lyon-Lille, Lorient-Lens, Toulouse-Rhin c'est en gênante. En tennis cette fois Elena Ribakina, première qualifiée cette nuit pour les demi-finales de l'Open d'Australie en battant Jelena Ostapenko enfin à moins huit mois du début du monde de rugby en France. La plateforme de revente des billets ouvre ce soir à 18h. Rendez-vous sur ticket au pluriel.rugbyworldcup.com.
2: Merci beaucoup. Avec l'accent en plus. Hortense oui. Crépin, vous revenez à 7h30. Yes, indeed. <rire> à tout, à à tout à l'heure. <rire> Marina, c'est gris, mais un peu moins qu'hier quand même.
3: Yes, indeed. Mmh. Euh, non, non, on yes, it un is petit... <rire> On a de la grisaille, c'est vrai. Mais euh, on aura peut-être un peu plus d'éclaircie qu'hier. Alors, euh, j'utilise un peu conditionnel parce que euh, quand c'est anticyclonique l'hiver, euh, les grisailles qui dissipent, parfois c'est plus ou moins aléatoire, mais bon, on devrait avoir des éclaircies dans la zone qui va du Grand Est à l'île de France, Normandie et Hauts-de-France. Un peu plus de soleil quand même vers le sud de la Bretagne, jusqu'à la Vendée à Anjou. Ce sera pas trop mal aussi sur l'ouest des Pyrénées, vers l'Occitanie remontant vers la Haute-Savoie et le Jura. Pour PACA aussi, à part ce matin sur les départements côtiers où on a un ciel nuageux avec des averses, mais on en aura plus cet après-midi. Là où ça restera perturbé, c'est sur les Alpes en fait, le sud des Alpes, la Corse aussi et puis les pyrénées je perturbé, c'est-à-dire des averses, averses de neige en montagne. Alors, faut savoir que sur l'est du Querès, on attend encore 20 à 40 cm de neige fraîche. Il est déjà tombé euh, bien 60, 40, 60 hier. Donc, euh, grande prudence. Le risque d'avalanche y est fort. On a du vent aussi en Méditerranée, mistral et tramontal. Mais il y a aussi un vent de nord-est sur le pays. Donc, ça a rafraîchi un petit peu l'atmosphère. Et d'ailleurs, en parlant des températures, on a quelques gelées ce matin. Bon, un petit peu moins qu'hier. Et puis, ce sont pas de fortes gelées. Mais bon, c'est toujours un petit peu frais. Nous sommes l'hiver. Et cet après-midi, il fera frais sur le pays 2 à 5 degrés en général. 6 à 8 en Bretagne et 10 à 14 en Méditerranée. Merci
2: Marina. 5h42. RTL
3: Matin
1: avec Jérôme Florin RTL Autour du Monde
2: depuis euh, plusieurs semaines maintenant, des vidéos de propagande russe montrent la ville de Mariupol. Sous un nouveau jour, la ville détruite à plus de 90% au début du conflit serait en phase de reconstruction. Bonjour Sophie Jousselin.
15: Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Sophie.
2: La réalité en fait est tout autre Sophie. Oui, les autorités russes d'occupation ont construit des nouveaux logements, mais il s'agit en fait d'un micro-quartier.
15: Oui, dans ce reportage, un média russe montre des immeubles flambant neufs avec un espace jeu pour les enfants tout propre. Lyudmila n'habite plus à Mariupol, mais ses amis y vivent encore. Ils lui ont décrit ce nouveau quartier.
6: C'est en dehors de la ville, loin de tout. Il n'y a jamais rien eu dans ce coin. Les appartements sont de mauvaise qualité, construits avec des matériaux bon marché. Mais c'est normal. Ils les ont construits en deux mois. Ça ne peut pas être bien.
15: Une autre vidéo montre l'envers du décor. Un nouvel habitant confirme les défauts de construction.
0: Je vais vous livrer un secret. Autre Troisième étage, dans l'appartement 28, une canalisation a cédé. L'eau s'accumule dans le plafond de l'appartement d'en dessous. Ça va bientôt s'effondrer.
15: Face à ces vidéos de propagande, Lyudmila est choquée. Elle qui a vu son appartement brûler sous ses yeux au début du conflit. Et
6: propagande... Je ne supporte pas cette propagande, ces images. Ils veulent faire croire qu'ils sont gentils. Mais dans les autres quartiers, ils écrasent toutes les maisons avec des tanks. C'est épouvantable. Il y a encore des corps dedans. Tout ce qu'ils veulent, c'est effacer les traces de leur crime.
15: Les nouveaux habitants de ce quartier sont tous très proches des autorités russes d'occupation.
2: Et justement dans les autres quartiers de Mariupol, Sophie, comment vivent les habitants
15: Un peu comme ils peuvent dans leur appartement, en partie détruit, sans fenêtre, ils ont de l'eau, de l'électricité, du chauffage par intermittence, mais ne veulent pas déménager, Lyudmila.
6: On a proposé un de ses appartements à une amie. Elle a refusé.
25: Elle veut rester là où elle a toujours vécu. »
15: Aujourd'hui, il reste environ 100 000 habitants à Mariupol. Ils étaient 400 000 avant le conflit. Merci beaucoup Sophie Jousselin,
2: 5h44. Le PS en capilotade. On en parle ensemble au 3210 ce matin.
1: RTL pour décrypter l'info. RTL Matin, Jérôme Florin.
2: Il est 5h45 sur euh, RTL. Notez que le sexisme perdure, surtout chez les jeunes hommes. Conclusion surprenante du Haut Conseil à l'égalité. Un quart des moins de 35 ans estime qu'il faut être violent pour se faire respecter. Et pour 16% d'entre eux, une femme agressée sexuellement est un peu responsable. Témoignages et explications euh, effarantes à retrouver dans le journal de 6h. Elisabeth Borne reçoit euh, ce soir les députés de la majorité en plein bras de fer avec les syndicats sur euh, la réforme des retraites. Soit 68% des Français approuvent le mouvement social selon une enquête BVA pour RTL. C'est 5 points de plus qu'en décembre. À suivre également le deuxième épisode de notre série sur le quotidien d'un médecin de campagne. RTL accompagne un généraliste de la Nièvre. On
28: le suivra dans ses visites à domicile. On est dans des coins, on n'a pas le choix. Hein. Il faut qu'on se déplace. Comment vous sentez, Madame Godin J'ai le dos qui me fait mal. Le moral est bon Oui, il est
9: bon pour le moment.
28: <rire> Est-ce que vous avez mal aux jambes
9: Non. Bouger... mal que vous avez. Oui, jamais. oui,
2: oui, mais il faudrait bouger un peu plus. 7 hein. jours, 7 reportages auprès d'un médecin à retrouver dans le journal de 6 heures.
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 32-10.
1: 50 centimes la minute.
2: On est très très loin aujourd'hui du Parti Socialiste qu'incarnait François Mitterrand dans les années 80. Vous avez suivi sans doute la guéguerre entre Olivier Faure, réélu mais mal visiblement à la tête du Parti Socialiste, et son rival, le maire de Rouen, Nicolas Mailleur-Rossignol. On en parle ce matin au 32-10. On va
3: en parler avec une militante socialiste, Mireille. Bonjour. Bonjour, Mireille. Bonjour. Vous nous appelez des Hauts-de-Seine. C'est exact.
2: Colombes. Militante depuis Exactement. Euh, 2003
25: Exactement, oui, c'est ça.
2: Alors comment vous voyez votre parti aujourd'hui
25: euh, pour, pour l'instant, il est en mauvais état. Mmh. Et deux textes d'orientation euh, ont été en concurrence avec le texte d'orientation de, d'Olivier Froid pour euh, refonder le parti, pour qu'il redevienne un parti de gouvernement. Et bien sûr que ça ne se peut pas se faire du jour au lendemain, mais pour euh, retrouver la voie.
2: Mmh. Vous, vous êtes plutôt Olivier Faure ou vous êtes plutôt euh, Nicolas Maillard-Rossignol, vous
25: Ah non, moi je suis pour euh, Nicolas Maillard-Rossignol.
2: Donc, euh, vous désapprouvez le, le résultat
25: Non, pas du tout. Non, parce que euh, vendredi soir, euh, Olivier Faure a annoncé sa réélection alors mmh. que le résultat n'était, tous les résultats n'étaient pas connus.
2: Oui, donc vous désapprouvez donc, le résultat officiel, c'est ce que je dis.
25: Oui, pour voilà. l'instant, oui.
2: Oui, pour l'instant, parce que euh, l'affaire n'est non, pas terminée. je le
25: désapprouverai... Euh, mmh. Pour l'instant, je pense qu'on n'a pas tous les résultats. Donc, on ne peut pas dégager oui. une élection nette. Vous Comme cro... le dit Olivier Faure, clair et net. Pour moi, ce n'est pas clair et net.
2: Oui. Vous croyez encore en ce parti
25: Je veux y croire. Pour l'instant, c'est difficile. Hmm. Mais je pense qu'avec une autre direction à sa tête, ça peut le redevenir, mais ce n'est pas du jour au lendemain.
2: On avait un auditeur tout à l'heure, William, à 5h20, qui nous oui, disait, oui, j'ai euh, voilà, il faut vraiment que le PS s'ancre à gauche avec la, la France insoumise de, de, de Jean-Luc Mélenchon. Vous, c'est plutôt le contraire. Vous dites qu'il faut que ce soit plus un parti euh, euh, comme le parti qu'incarnait François Hollande.
25: Pour moi, c'était un, un accord électoral avec euh, Jean-Luc Mélenchon. Euh, personnellement, euh, je n'adhère pas à la personnalité de Jean-Luc euh, Mélenchon. La gauche, oui, doit euh, doit s'unir. Mais il faut euh, quand même que nous gardions notre, notre identité.
2: Parce
8: oui.
25: que avec Jean-Luc Mélenchon, il y a quand même des oppositions qui sont claires et nettes. Donc vous avez en dehors les... de sa personnalité bien mmh. sûr aussi. Vous êtes consterné
2: aujourd'hui par la situation actuelle quand même
25: Évidemment, évidemment, comme euh, beaucoup de, de militants quoi. Nous, mmh. nous attendons autre chose euh, du PS.
2: Alors Guimet, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on dit de ce parti socialiste aujourd'hui sur les
7: réseaux sociaux
4: Eh bien pour Jean, le parti socialiste les personnes membres du parti socialiste ne représentent plus qu'eux-mêmes les socialistes avec les républicains sont des espèces en voie de disparition, bientôt nous pourrons les observer au musée de l'homme, dit Jean Pour Hugues, lui, il raconte ses souvenirs SOS Racisme, les restos du cœur, la fête de la musique, mmh. on a été heureux il se dégageait une impression liberté en 85 Pour Julie, la gauche française est partie à l'extrême gauche Pour Olivier, la gauche française c'est parti à droite. La vérité est peut-être au milieu.
2: Euh, Mireille 1,7 à la présidentielle.
25: Oui, effectivement, c'est un... oui. on peut nier ce très mauvais score, euh, mais peut-être que Olivier Faure a une part de responsabilité aussi dans mmh. ce dans ce score. Euh, ça a été une élection particulière.
2: Il manque peut-être aussi une personnalité charismatique pour pour incarner tout ça, non
25: Pe- peut-être également.
2: Vous avez des noms en tête ou pas
25: Ah, ben bah écoutez, il est très clair. Euh, il y a eu euh, deux personnes qui se sont présentées contre euh, Olivier Faure, Hélène Geoffroy. Oui, fin... Et puis euh, Nico- Nicolas Maillère-Rossignol.
2: Ce ne sont pas non plus des cadors, si vous voyez ce que je veux dire.
25: Ah, peut-être, euh, oui, mais mmh. ce sont des personnes qui. Mmh qui ont des, des idées pour euh, refonder ce parti, parce qu'il a besoin à présent d'être, euh, d'être refondé, rassemblé, pour pouvoir ensuite euh, gouverner.
2: Bon, en tout cas, vous avez la foi, euh, Mireille, ça <rire> s'entend. Merci beaucoup. Euh... Je
25: veux l'avoir.
2: <rire> vous avez raison. Quand on milite au sein d'un parti, il faut l'avoir. Merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin à l'antenne de RTL.
25: Je vous en prie.
2: Merci, bonne journée.
25: Bonne journée,
2: au revoir. Merci, au revoir. 5h51 sur RTL. RTL Matin Avec Jérôme Florin Bonjour Aline Perraudin Bonjour Les horaires et le nombre de repas qu'on prend dans la journée Est-ce que ça pèse sur notre poids justement
20: Mais On va voir ça, il y a notamment le jeûne intermittent qui consiste à ne pas manger pendant une certaine partie du temps On va voir si c'est efficace ou pas pour maigrir
1: Bonne journée avec RTL
11: RTL, vivre ensemble
1: RTL Matin
2: Ça
11: va beaucoup mieux
2: avec vous Aline Perraudin, alors aujourd'hui vous nous parlez régime, hein, plus précisément du jeûne intermittent qui est à la mode euh, ça consiste à ne rien manger pendant un laps de temps, c'est bien
20: ça Et oui, le jeûne intermittent consiste à sauter au moins un repas pour ne rien manger pendant un certain temps, mmh. plus de 12 heures d'affilée souvent il est recommandé 16 heures d'abstinence alimentaire, concrètement ça veut dire qu'on va concentrer ses apports alimentaires entre 8 h et 16 heures et sauter le dîner ou bien si on préfère sauter le petit déjeuner ne manger qu'entre 12 h et 20h par exemple. Alors il y a plusieurs formules de jeûne intermittent, hein, mais l'idée est toujours la même, en mangeant moins souvent on absorberait moins de calories au total et donc au final on perdrait plus facilement du poids.
2: Alors ça paraît logique comme ça, euh, mais c'est vrai ou pas
20: Il y a eu des études hein, qu'on cherchait à le montrer, mais beaucoup n'ont porté que sur de, un petit nombre de personnes et sur de courtes durées. Une nouvelle étude vient d'être publiée dans le journal de l'Association américaine de cardiologie. Et bien, les résultats montrent que le jeûne intermittent n'est pas aussi intéressant qu'on pouvait le penser pour perdre du poids.
3: Mais est-ce que le moment où l'on prend ses repas
20: est important ou pas c'est... Ben, En fait, ce n'est pas si important. Ouais. C'est ce qu'ont montré les chercheurs de l'université Johns Hopkins hein, qui ont analysé la quantité de nourriture consommée par près de 550 volontaires et leurs horaires de repas. Ils ont aussi suivi leurs données de santé et leur poids pendant plus de 6 oui. ans. Eh bien, ils n'ont pas trouvé que les horaires de repas influençaient la perte de poids. L'intervalle de temps entre le premier repas de la journée et le dernier n'a eu aucun impact sur le poids des personnes. En revanche, ils ont remarqué que le fait de prendre de plus petits repas apportant environ 500 calories était associé à une perte de poids. Donc,
2: la quantité de nourriture compte plus que le Le moment où l'on mange quand il s'agit de perdre du
28: poids
20: Eh bien oui et surtout ce qu'il faut retenir c'est qu'il n'y a pas une stratégie unique pour maigrir hein, qui marcherait pour tout le monde, c'est ennuyé d'entendre cela mais il n'y a pas de recette miracle pour perdre du poids, le jeûne intermittent qui a gagné en popularité ces derniers temps n'est pas la panacée pour maigrir et puis il y a un autre inconvénient à sauter un hein, ou deux repas comme lorsqu'on pratique le jeûne intermittent hein, c'est qu'il est plus difficile dans ce cas de couvrir ses besoins nutritionnels par exemple de manger suffisamment de protéines, de fibres, de vitamines et de minéraux.
3: Donc, se forcer à sauter des repas pour maigrir, ce n'est pas une bonne idée
20: Exactement, Marina. L'étude montre bien que changer le moment où l'on mange ne suffit pas à perdre du poids. Plutôt que de sauter de repas, elle suggère qu'il est important de surveiller les quantités que l'on mange et à ne pas faire de repas trop copieux. Souvent, on a tendance à sous-estimer ses apports caloriques. La qualité de son alimentation compte aussi. La preuve, hein, le régime qui a été encore plébiscité en tout début d'année par des experts américains c'est le régime méditerranéen. Il est considéré comme le meilleur pour perdre du poids et pour rester en bonne santé. Son principe, hein, rien de farfelu, il s'agit de manger varié, de faire la part belle aux produits frais de saison, d'éviter les produits transformés et de préférer le fait maison.
2: Donc manger mieux et pas forcément moins. Exactement. Du bon sens en fait. Voilà, merci beaucoup Aline, à demain.
1: À demain. Le saviez-vous Toutes vos émissions sont disponibles gratuitement en podcast sur rtl.fr et l'appli RTL. RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
28: Philippe, chaque
2: jour juste avant 8h, il était hier avec la vice-présidente du MEDEF. (rires)
12: Évidemment... Vous aurez tous reconnu le fameux Regarde de Lambie, ouais, oui Honoré les racines bretonnes de notre invité Beaucoup de réactions à l'annonce de votre venue J'ai reçu moult textos d'auteurs bénévoles Qui rebondissant sur cette rumeur Que vous remplaceriez Geoffroy Roux-Bézieux M'ont dit, fais-lui Car la Carla grand car la place Non, messieurs, non, non. non, ce n'est pas C'est nul, tout à fait, à Ça n'est pas au niveau Des 3 millions d'auditeurs qui nous écoutent quotidiennement D'après les chiffres de la CGT Qui gonfle toujours oui. un petit peu <rire> alors, pendant ce temps-là, les côtes de popularité d'Emmanuel Macron et des abets de ont largement baissé, n'est-ce pas Ah bon Oh, comme c'est bizarre oh, c'est alors trop, Notre président surdoué de notre Mozart de l'Elysée se transforme peu à peu en François Hollande. Tu En deux semaines, on va le retrouver en couve de closer sur un scout en bas de chez Catherine Deneuve. C'est pas la semaine, en plus. Hein non. Emmanuel Macron perd en popularité, mais ça ne le perturbe pas, car il agit pour le bien de la nation. C'est la fameuse phrase que nous disaient nos parents... Euh, avec l'huile de foie de morue C'est pour ton bien qu'on fait ça <rire> Attention, c'est aussi la phrase du prêtre près Prédophile et oh du non, moniteur non. Trop câlin, oui. sous la douche C'est pour ton bien, oh. regarde Comme tu vas avoir ton kiki tout propre <rire> Ce sont des vraies phrases Que ces gens-là prononcent parfois oui. oh, c'est oh, pour non, ton bien, me... Donc méfiez-vous des gens qui font ça pour vous <rire>
26: Philippe Gavrigière,
2: chaque jour sur RTL, juste avant le journal de 8h. Marina, on a de la mmh. pluie en Méditerranée.
3: Oui, c'est là où on a des précipitations, en Corse, mais aussi vers les départements euh, côtiers de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, les Pyrénées-Orientales, les Alpes, et puis évidemment, en montagne, cela donne de la neige, donc pas mal de neige encore attendue sur les reliefs corse, mais aussi euh, le sud des Alpes. Attention, au risque d'avalanche fort. On aura aussi un peu de neige vers les Pyrénées-Orientales, hein, à partir euh, de 700 mètres. Donc voilà, un temps un petit peu perturbé en Méditerranée quand même mieux au sud de Paca cet après-midi. Hein, vous allez retrouver un temps sec et ensoleillé. Il y a juste les apps qui conserveront un ciel nuageux avec des averses, voire averses de neige. Pour les autres régions, c'est un temps sec avec plutôt des nuages, mais c'est vrai que par rapport à hier, on devrait avoir quelques éclaircies. Alors c'est pas quelque chose d'homogène, mais globalement du Grand Est à l'Île-de-France, Hauts-de-France, Normandie, on peut espérer des éclaircies entre les passages nuageux. Là où vraiment on aura un peu plus de soleil, un peu plus sûr en tous les cas, c'est au sud de la Bretagne, à la Vendée, sur le Jura aussi, la Haute-Savoie en allant vers Paca, sauf les Alpes évidemment, vous l'avez compris. Jusqu'à l'Occitanie et l'ouest des Pyrénées, on devrait avoir un peu plus d'éclaircies. Et tout
2: cela reste froid.
3: Oui, on a des températures toujours un petit peu fraîches. Bon, les gelées sont pas. Très Très forte. On est entre moins 1 et 2 degrés, un peu plus évidemment sur l'extrême sud du pays, vers le pluie, Grenoble, Mende, on est entre moins 5 et moins 2 degrés. Cet après-midi, comptez 2 degrés à Clermont-Ferrand il fera 3 à Lille vous aurez 4 à Paris, à Bourges, à Metz et à Strasbourg 5 à Biarritz et à Bordeaux 6 à Rennes 8 degrés à Perpignan il fera 11 à Bastia 12 à Marseille et 14 à Toulon.
2: Merci Marina. Vous écoutez, RTL, vous avez bien raison nous sommes le mardi 24 janvier il est pile 6 h du matin.
29: Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous Et à la
2: une ce matin, ce paradoxe inquiétant, le mouvement féministe MeToo qui exacerbe le machisme de certains hommes. Oui
29: et ce chiffre inquiétant un quart des moins de 35 ans qui estiment qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter, enquête et reportage RTL à suivre De la neige mais pas de télésièges. CGT et Force Ouvrière, remontée mécanique appelle à bloquer les stations mardi prochain alors que 68% des français approuve le mouvement social, 5 points de plus qu'en décembre selon BVA pour RTL. Dans ce journal également, la consommation de super éthanol qui progresse de 83% l'année dernière à la faveur de la flambée du prix des carburants traditionnels. Kylian Mbappé qui n'a pas joué avec le frein à main hier soir. 5 buts et victoire 7-0 du PSG en Coupe de France face aux amateurs de Pays de Cassel. Et notre série 7 jours 7 reportages sur les journées à rallonge d'un médecin de campagne en plein désert médical dans la Nièvre. RTL Matin. Et donc, à la une, le machisme qui s'aggrave en France. Constat du Haut Conseil à l'égalité sur le sexisme. Le mouvement féministe historique MeToo a blessé, semble-t-il, l'instinct viriliste de certains hommes comme un contre-coup. Un quart, je vous le disais en titre, un quart des moins de 35 ans estiment par exemple qu'il faut parfois être violent pour se faire respecter. Valentin Boisset, vous avez entendu des propos assez inquiétants en reportage. Oui, et certains hommes assument ce sexisme. Ce quadragénaire veut rester anonyme.
21: Ça devient un peu compliqué dans les rapports. Le Puis son propos dérive. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on entend par consentement Quelqu'un qui, qui dit non à ce que ça veut dire vraiment non Une réponse sexiste qui illustre
13: un chiffre. 16% des hommes pensent encore qu'une femme agressée sexuellement est un peu responsable Une situation vécue par Lina qui a dû quitter son ancien travail.
30: J'étais serveuse. Mon patron, j'étais obligée de mettre une jupe courte. Si elle n'était pas assez courte, il m'a envoyé chez moi. J'espère m'a un bout de chair
13: selon le rapport la situation se détériore avec l'apparition d'une sphère masculiniste en ligne qui attire les plus jeunes une situation qualifiée de contre-coup à la libération de la parole des femmes comme l'explique Fabienne Elcourri de l'association Oser le Féminisme
20: sur les réseaux sociaux il y a beaucoup de jeunes hommes qui cherchent une identité à travers
27: le masculinisme ce qui se passe c'est en fait les hommes n'ont pas envie de perdre sa domination
13: le rapport
29: appelle donc à une régulation des contenus numériques pour lutter contre les stéréotypes bon reportage RTL de Valentin Boisset. Un meurtrier va-t-il rester impuni en France La cour d'appel de Grenoble va rendre une décision capitale aujourd'hui sur le meurtre de Marie-Thérèse Bonfanti, cette jeune femme de 25 ans tuée en 1986. Il a fallu 36 ans et la détermination de toute une famille pour que le suspect Yves Chatin avoue l'année dernière l'avoir étranglé. Mais son avocate demande à ce que les faits soient considérés comme prescrits ce qui annulerait de fait la tenue d'un procès. Le gouvernement ne convainc pas sur le bien-fondé de sa réforme des retraites. Oui, le passage de 62 à 64 ans est perçu comme injuste pour 73% des Français. Et le mouvement de contestation est de plus en plus soutenu, Marie-Bénédicte Allaire
17: oui, moins d'une semaine après une première grosse manifestation, près de 7 Français sur 10, 5 points de plus qu'en décembre, soutiennent le mouvement social et souhaitent qu'ils s'inscrivent dans la durée. Mais seuls les sympathisants de gauche ont encore l'espoir qu'ils permettent de faire plier le gouvernement. Ceux du RN sont beaucoup plus fatalistes, ce qui nourrit colère et inquiétude chez près de la moitié des Français. Alors le sentiment qui domine toujours fortement, c'est que cette réforme est injuste, même si les mesures compensatoires sont très largement approuvées. Elles ne suffisent pas à faire avaler la pilule pour les deux tiers des actifs. Elisabeth Borne, en première ligne, pâtit logiquement de cette opposition. Elle perd 4 points de popularité à 34%. Mais les leaders de gauche ne profitent pas de la situation. Seule Marine Le Pen voit sa cote d'influence augmenter, plus 1 point, à 35%. Pas très loin d'Edouard Philippe. Les Français ne sont pas à un paradoxe près.
29: Et la prochaine journée de mobilisation, c'est mardi prochain, 31 janvier. La CGT et force Ouvrière remontée mécanique. Appellent à cesser le travail ce jour-là dans les stations de ski les deux syndicats qui représentent quand même 98% des salariés du secteur lors des dernières élections professionnelles.
2: Et qu'est-ce qui est prévu sur les rails Justement à l'approche des vacances de février, on
29: appellera dans 10 minutes le secrétaire général UNSA ferroviaire Didier Matisse. Contrainte et forcée, la France se soumet à la justice européenne et interdit l'usage des néonicotinoïdes dans les champs de betteraves, qui sont donc ces insecticides censés protéger les cultures, mais jugés dangereux par exemple pour les abeilles. La France voulait accorder une dérogation d'un an supplémentaire, mais y renonce, et les planteurs de betteraves se disent assommés par cette décision. Et puis, alors que les prix des carburants, diesel et essence s'approchent à nouveau des 2 euros au litre, en moyenne info RTL ce matin, le super éthanol a toujours la cote, la consommation a bondi de 83% l'année dernière, le super est à 1,11 euro au litre mélange, on le rappelle, de biocarburant et d'essence qui nécessite d'ajouter notamment un équipement à son véhicule s'il n'est pas en série. Et puis en Ukraine la Pologne se dit prête à livrer des chariots de fabrication allemande, sans lavage. De Berlin qui est indécis sur la question. Kiev répète avec force hein, depuis des semaines avoir un besoin impérieux de ses armes lourdes pour contenir l'offensive russe à l'Est.
2: Le PSG a respecté son adversaire, comme on dit. Victoire 7-0 en Coupe de France face aux amateurs du pays de Kassel, quintuplé d'un certain Mbappé. On en parle dans un instant, il est 6h05 sur RTL.
1: RTL, vivre ensemble.
14: RTL matin
2: RTL 6 h 8 la suite du journal d'Olivier Bois et pas de
29: miracle donc pour les amateurs nordistes de Pays de hier en Coupe de France Les joueurs qui évoluent en 6ème division ont perdu 7-0 face au PSG au stade Bollard et 5 buts donc de Kylian Mbappé
19: on est venu ici pour avoir la qualification, on est venu aussi respecter cette équipe qui dit respecter et dit jouer à notre niveau. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, on est, on est très contents. Je pense que ça, peut, ça nous permet de rappeler que nous aussi on vient du football amateur. Voilà, et on, a, on a su garder ces, ces valeurs qui nous ont amené au, au plus haut niveau et c'est important d'avoir ce, ce lien avec eux même si... voilà. C'est au cours d'un seul match, mais on est très content de venir jouer. Et la Coupe de France, est une compétition très importante pour le Paris Saint-Germain.
29: Et Kylian Mbappé qui devient de fait le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe de France, à égalité avec un certain Jean-Pierre Papin. Et d'ailleurs, le PSG affrontera Marseille en huitième de finale de la compétition. Parmi les autres chocs, il y aura Lyon, Lille. Toulouse-Reims, Lorient-Lens ou encore angers nantes Au Mondial de Handball, l'équipe de France affrontera demain en quart de finale l'Allemagne qui s'est inclinée hier face à la Norvège 28-26. Et
2: puis l'agenda infernal d'un médecin de campagne en plein désert médical, c'est la suite de notre série jusqu'à dimanche.
21: RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
29: Et hier matin, on faisait la connaissance dans la nièvre du docteur David Topeno qui a vu en, en 30 ans ses collègues partir les uns après les autres. Résultat, on a vu qu'il travaillait parfois 70 heures par semaine notamment parce qu'il se fait un devoir de poursuivre les visites à domicile reportage de Gauthier de Lombugard.
28: Donc là on va avoir une personne qui ne peut pas se déplacer, c'est ça Voilà, il y a un petit hameau là qui est à 5-6 km qui n'est pas très loin Effectivement, il nous reste encore des visites à faire, même si ces dernières années le volume s'est fortement réduit Il nous reste le, le problème des personnes qui n'ont aucun moyen de locomotion, qui n'ont éventuellement pas le permis, qui sont veuves qui n'ont pas de famille sur place elle a quel âge cette dame Bah, un petit peu plus de 85 ans. Madame Gaudin, bah oui. Comment vous sentez, Madame Gaudin J'ai le dos qui
9: me fait mal, hein.
28: Toujours, ça pas c'est... Ça pas pas... passe
22: pas, Vous me donnez rien, alors,
28: vous voyez Bah, ouais, juste du paracétamol, il me semble, quand même. Faut pas hésiter à parler un peu plus fort, ou répéter.
7: Hein
22: c'est important pour vous que votre médecin, il se déplace jusqu'à chez vous Oui, je peux pas conduire, alors je peux pas y aller.
28: On est dans des coins où, je vous disais tout à l'heure, on n'a pas le choix, hein. Il faut qu'on se déplace. Le moral est bon
22: Oui,
11: il est bon,
28: tout le moment. Je vois du monde, je hein. Je suis pas toute seule. Est-ce que vous avez mal aux jambes Non. j'ai bouger... Oui, oui, oui. Mais il faudrait bouger un peu plus. Hein. Ce qui reste à charge par rapport au tiers payant, c'est 10,50 euros cinquante.
9: Ah, je sais pas si j'ai de la monnaie. Hein.
28: Vous voulez qu'on vous remette la télé avant de partir voilà. Allez.
17: Merci bien. À votre cette visite. Au revoir. <rire>
29: Voilà, 7 jours, 7 reportages sur l'agenda infernal de ce médecin de campagne, le docteur Topeno. Prochain épisode, demain matin. Les courses à Cagnes-sur-Mer. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 10, le 7, le 15, le 13, le 11 et le 9. Le 9, pardon, la dernière minute, c'est le 11. Farah Déco. Merci beaucoup Olivier Bois, vous revenez à 7h. A à tout, à à
2: tout à l'heure. Marina, mmh. c'est toujours froid.
3: Oui, on a toujours un peu de fraîcheur. Bon, les gelées sont quand même moins marquées qu'hier. Il y en a quelques-unes qui traînent, mais sinon sur une grande partie du pays, on en entre moins 1 et 2 degrés, on a moins 6, moins 5 vers le Massif Central et Cévennes, l'intérieur de, de PACA. Pour cet après-midi, comptez 2 degrés à Clermont-Ferrand, 3 à Lille. Vous aurez 4 à Paris, 4 à Bourges, à Limoges, à Lyon et à Besançon. Vous aurez 5 à Bordeaux cet après-midi, à Grenoble, à Dijon et au Havre. 6 à Rennes, 8 à Perpignan, 11 à Bastia, 12 à Marseille et 13 degrés à Nice. Côté ciel, alors on peut espérer peut-être un petit peu plus d'éclaircies qu'hier. Globalement, le temps est plutôt sec, à part sur le sud est vous... Je reviendrai dessus après, mais globalement c'est sec avec pas mal de passages nuageux. Mais on peut avoir des éclaircies notamment dans l'après-midi du grand est à l'Île-de-France, au de France et à la Normandie. Un petit peu plus de soleil du sud de la Bretagne à la Vendée jusqu'à l'Anjou. On aura du soleil aussi vers l'ouest des Pyrénées, l'Occitanie, Paca. À part le sud de Paca et les Alpes. Et puis en remontant vers la Haute-Savoie, et le Jura, ce sera pas trop mal aussi. Là où c'est perturbé et ça le restera, c'est sur la Corse, les Alpes et les Pyrénées orientales avec beaucoup de neige attendue en montagne. Grande prudence, notamment sur le Keras qui est placé enfin qui est pas en vigilance orange mais il y a un risque d'avalanche très fort parce qu'il y a un risque de congère avec le vent la lambarde qui bloque donc la neige sur ces massifs là soyez prudents et puis on a quelques averses de pluie sur le sud de la Provence Alpes Côte d'Azur mais là on en parlera plus cet après-midi. Merci
2: Marina. À quoi peut-on s'attendre pour les vacances de février sur les rails alors que la mobilisation contre la réforme des retraites se durcit Didier Mathis, secrétaire général de l'UNSA ferroviaire répond aux trois questions du petit matin, il est 6h13.
0: RTL pour tout Prendre de l'actualité.
2: 4h30, 7h,
1: RTL matin avec Jérôme Florent.
2: RTL, il est 6h15, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. A retenir dans l'actualité notamment ce père de famille qui avait tabassé l'agresseur présumé de sa fille à Roanne. Il sera jugé aujourd'hui avec ses trois complices, c'était en octobre dernier. On n'est pas au Far West, explique sur RTL le procureur.
18: Avant son interpellation, le père de famille avec ses trois amis euh, avait retrouvé le lendemain des faits le mineur en question euh, et puis euh, l'avait quasiment passé à tabac, euh, l'avait roué de coups à l'aide d'un câble électrique et d'un bâton. Je considère toujours qu'en France, on ne se fait pas justice soi-même. Reportage à retrouver dans le journal de 6h30. RTL
16: les trois
2: questions du petit matin. On s'était posé la question à la veille de Noël, on se pose la même question aujourd'hui. Y aura-t-il des trains lors des vacances de février qui commencent en fin de semaine prochaine Bonjour Didier Matisse. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur RTL, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire, deuxième syndicat à la SNCF. Les syndicats qui se réunissent aujourd'hui pour décider de nouvelles actions. Qu'est-ce que vous dites ce matin aux voyageurs qui ont déjà réservé leurs billets pour les vacances annulées maintenant
5: non, pas forcément, car euh, toutes les organisations syndicales vont se positionner. Et pour l'instant, euh, il n'est pas question, euh, pour l'UNSA ferroviaire, en tout cas, de faire grève pendant les vacances de Noël. Nous réunissons pendant ce matin... de février Noël s'est passé. Euh, oui, pardon, excusez-moi. <rire> de février, autant pour moi. Ouais. Et, et donc... Euh, Ce matin, donc, j'organise la réunion de notre bureau fédéral qui est l'organe décisionnaire pour savoir euh, quelles mesures et et quelles journées nous allons décider par rapport donc euh, à cette réforme des retraites qui, je rappelle quand même, est la plus injuste et la plus inéquitable qu'on ait jamais eue.
10: Juste,
2: Didier Matisse, vous avez dit vous ne voulez pas bloquer les trains pour les vacances de février. C'est bien ce que vous avez dit
5: non, j'ai dit que pour l'instant, il n'était pas question de, de bloquer, mais toutes les organisations syndicales se réunissent aujourd'hui pour décider des suites à, à tenir sur le mouvement, en rappelant quand même que au niveau des confédérations, au soir du 19 janvier, c'est le 31 janvier qui a été retenu oui. pour l'instant.
2: Mais vous dites pour l'instant,
5: pas question de bloquer Bah Je le répète, c'est important,
2: euh... il y a plein de gens qui, qui attendent de prendre le train pour les vacances et qui vous écoutent attentivement.
5: À l'instant T, non. Il faudra voir euh, euh, pour le le prochain mouvement interconfédéral, donc le 31 janvier, le niveau de mobilisation et euh, on donnera des suites à à l'issue de la journée. D'ailleurs, les confédérations se réuniront au soir du 31 pour décider des suites à donner sur euh, ce mouvement de grève.
2: Donc s'il y a une grosse mobilisation mardi prochain, euh, vous poursuivrez euh, la mobilisation sur les rails, si je vous suis bien
5: bah, écoutez, c'est, euh inédit depuis plus de 12 ans que toutes les confédérations sont d'accord sur la, le mouvement et sur la justice et, et le côté inéquitable de cette réforme. Donc ils décideront eux des suites à donner et l'UNSA ferroviaire se réunira pour savoir si elle suit ou si elle accélère ce niveau de pression au niveau du gouvernement.
2: Est-ce qu'une grève reconductible est sur la table Je précise qu'une grève reconductible c'est une grève où chaque jour Euh, on décide de reconduire le mouvement le lendemain
5: Ça fait partie des éventualités, étant donné que le processus parlementaire va durer une cinquantaine de jours il faudra à un moment donné déterminer quelle sera la méthode la plus efficace pour faire reculer le gouvernement. Si au soir du 31 le gouvernement dit ça fait deux jours qu'il y a plus d'un million de personnes dans les rues cette réforme est est très mal perçue de la part des salariés, ce qui est le cas et donc nous retirons ce projet et à ce moment-là il n'y a plus de problème.
2: Euh, Ça paraît mal engagé, vous avez entendu le gouvernement hier, il a dit pas question de de renoncer au report de l'âge légal à 64 Ans.
5: Oui, mais rien n'est permanent sauf le changement.
2: Vous êtes prêt à faire des concessions, vous, en dehors de l'âge
5: bah, En dehors de l'âge, non. Euh, nous, on demande euh, purement et simplement le, le retrait de cette réforme, car euh, elle n'est euh, nécessaire pour, euh, pour rien du tout. Hein. Au niveau financier, euh, les rapports du corps, ce sont toujours des projections. Et les projections, euh, généralement, ils se trompent euh, régulièrement. Et si on constate, en 2022, ils avaient annoncé un déficit des retraites et on se retrouve aujourd'hui avec un excédent. Et si on venait à reporter de deux ans, en fait, on reporterait les déficits, hein, les les gens... Les salariés qui travaillent plus longtemps vont être souvent arrêtés plus longtemps en arrêt maladie, voire au chômage. Et c'est pas euh, par hasard que le gouvernement a fait la réforme euh, au niveau de l'assurance chômage, parce qu'il sait très bien qu'en allongeant la durée euh, de travail, il y aura de plus en plus de chômeurs, euh, surtout des chômeurs de plus de 60 ans.
2: Donc vous êtes pour le retrait pur et simple de la réforme, vous
5: ah oui, oui, oui comme hum. toutes les autres organisations syndicales.
2: Très bien, merci beaucoup Didier Matisse. Vous
5: avez quel âge C'est indiscret de vous poser la question Non, pas du tout. Je vais avoir 54 ans dans une semaine.
2: Ah, et la retraite pour vous, c'est quand
5: ben, C'est euh, un petit peu comme l'horizon. C'est elle s'éloigne, ben, plus j'avance dans le temps et plus elle s'éloigne, surtout si cette réforme néfaste venait... Euh... Non,
2: mais sans la réforme actuelle, vous partez à quel âge 60 ans. 60 ans
5: Et J'ai commencé à 16 ans.
2: D'accord. Merci beaucoup Didier Matisse, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire. Merci d'avoir été avec nous sur RTL. Bonne journée.
1: Retrouvez cette interview sur rtl.fr
2: Bonjour Stéphane Boutsock. Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
0: Bonjour Stéphane.
2: Astérix et Obélix de retour au cinéma la semaine prochaine. Et journée
0: spéciale sur RTL jusqu'à ce soir, jusqu'à RTL Soir. On va commencer aujourd'hui avec César et Cléopâtre ce matin, dans un instant.
1: Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
1: RTL. Laissez-vous tenter.
2: Et nous sommes donc avec Stéphane Boutsock ce matin, coup d'envoi de notre journée spéciale Astérix Obélix, l'Empire du Milieu, une semaine avant la sortie du film de Guillaume Canet au cinéma avec RTL. Euh, plantez-nous d'abord
0: le décor, Stéphane. Alors, figurez-vous que César est un petit peu en froid avec Cléopâtre. Ah, d'accord. Il va donc décider d'envahir la Chine pour se consoler. D'une oui, une façon comme une autre. Mais absolument. <rire> L'impératrice chinoise demande à sa fille, qui s'appelle Fouillie, d'aller chercher l'aide de ces fameux petits goblois. Vous savez, ceux qui résistent depuis si longtemps aux Romains. Mmh. Astérix et Obélix vont donc quitter l'Europe pour cet empire du milieu dont ils ne connaissent absolument rien.
3: Donc c'est un film avec une histoire inédite qui mmh. veut dire qu'il n'est pas tiré d'un, d'un album d'Astérix et Obélix. Hein
0: Exactement. Scénario original qui permet à Guillaume Canet de proposer un film d'aventure, de combat, rythmé par de nombreux effets spéciaux, de décors assez hallucinants. Ma foi, je vous conseille notamment la rue de Shanghai, totalement reconstituée. Et puis côté casting, ben là aussi, c'est assez hallucinant. Guillaume Canet et Gilles Lelouch dans les rôles d'Astérix et Obélix Entouré de Jonathan Cohen, José Garcia Audrey Lamy-Angèle, Jérôme Commandeur Pierre Richard, Aurel San, Ramzi Bédia Manu Payette et même Zlatan Ibrahimovic oui. Vous nous parliez de César et Cléopâtre pour commencer par
2: oui. qui sont-ils interprétés
0: Marion Cotillard et Vincent Cassel se glissent dans ces costumes historiques parfois hystériques Remarquez d'ailleurs au passage que tous deux ressemblent assez étrangement mmh. à leur personnage de BD C'est très ressemblant, c'est vrai on s'est tous fait la réflexion, d'ailleurs. La première fois qu'on l'a vu sur le plateau, on s'est dit « Non, mais il a vraiment la même tête que le
22: gars de la BD. » Les premiers de costumes, je me suis dit « Putain, c'est, c'est fou, quoi. Ça, je me sens vraiment bien là-dedans. » J'ai même fait un truc. La jupe était beaucoup plus longue. Et en fait, euh, le souvenir que j'avais de la BD, c'est qu'il avait des petites cuisses. Et du coup, comme moi j'ai des petites cuisses, j'ai demandé à ce qu'on me remonte la jupe. Parce que je trouvais que ça donnait un petit côté un peu plus ridicule au verso. Et vous, Marion, Cléopâtre
4: c'était les premiers, alors avant d'essayer les costumes, j'ai fait, euh, on, a, on a fait tout le maquillage et la coiffure. Déjà c'était assez rigolo de construire euh, euh, un personnage euh, sur le mode de la comédie, mais avec quand même des références historiques. Et puis cette espèce de, de côté grandiose et que je trouve très beau personnellement de l'image qu'on a de Cléopâtre. C'est assez facile d'un coup de, de se sentir
0: dans la peau de ce personnage parce qu'on l'a, on l'a déjà sur nous quoi Marion Cotillard et Vincent Cassel à l'affiche du film de Guillaume Canet Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu à découvrir au cinéma avec RTL mercredi prochain, donc le mercredi de la semaine oui. prochaine le 1er février et la BO vous entendez est intégralement signée par Mathieu Chédy, c'est-à-dire ah. toutes les musiques du film, plus, restez bien jusqu'au générique une chanson, un duo avec Big Flo et Oli. Wow, et que cette journée stars.
2: spéciale se poursuit ce matin, Guillaume Canet sera votre invité avec Amandine Bego à 7h40 Stéphane, il oui. sera rejoint par Gilles Lelouch à 8h20 au micro et ce soir 18h15, c'est Jonathan Cohen qui sera à votre micro avec Julien Cellier. Il faut qu'on pense à commander les sangliers. Oui, il est Allez,
3: bon. le, le, le banquet toujours. Bon,
2: merci, hein. merci beaucoup Stéphane.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Et ben justement, on va continuer à parler cinéma avec euh, vos grosses têtes, 15h30, 18h, puisque Ariel Dombal fait son cinéma.
1: Ce
25: qu'il y a, c'est que je me suis retrouvée, et ça c'est quand même une nouveauté, plusieurs fois, la seule spectatrice au cinéma mais oui, ah, c'est bon incroyable. Les gens n'ont.
30: Pourquoi plus. vous allez voir vos propres films
26: <rire>
21: Comment s'appelle le film géorgien où tu es en peau de bête là et tu rampes dans ah oui, des terres magnifiques Comment ça Bobabou. Bah oui, mais beaucoup. Oui. Mais qui finance ça ouais.
25: <rire> Non, mais c'était un film italien.
8: Non, c'était
25: un film italien. Moi, j'étais bas.
16: Puis il y, y avait
25: un type qui s'appelait
16: Bob.
3: Qui s'appelait vous <rire>
2: tous les jours sur RTL 15h30, 18h autour de Laurent Ruquier. Marina, il ne euh, fait pas chaud. Hein.
3: Non, on a beaucoup de 2 degrés là en ce moment sur les messages des auditeurs. François, par exemple, est à Champagny-sur-Marne, 2 degrés. On a Stéphanie qui est à lourou en Loire-Atlantique, 2 degrés et des nuages. 2 degrés aussi à Bayonne, sous les nuages, nous précise Sylvie. Et puis Ludo est à Blois 2 degrés, donc un peu de fraîcheur. Il y a quelques gelées qui traînent mais moins nombreuses qu'hier tout de même. Et cet après-midi, comptez 2 à 5 degrés en général sur le pays. 6 à 8 en Bretagne et puis en Méditerranée 10 à 14 degrés Il y a
2: peu de précipitations où ça
3: Alors les précipitations on les trouve surtout vers le sud-est du pays c'est-à-dire la Corse, les départements euh, du sud de la Provence Alpes-Côte d'Azur, un méditerranéen et puis aussi les Pyrénées-Orientales et les Alpes. Évidemment cela donne de la neige en montagne, beaucoup de neige attendue notamment sur les Alpes à part la Haute-Savoie qui restera au sec Attention, risque d'avalanche fort sur le Cairas on attend encore 20 à 40 Voire 50 cm de neige sur les Alpes, donc grande prudence. On a des averses de pluie là sur les départements méditerranéens, des Bouches du Rhône, des Alpes-Maritimes et du Var, mais on en parlera plus cet après-midi. Vous retrouverez du soleil, soleil que l'on aura aussi donc vers la Haute-Savoie, le Jura, l'Occitanie, l'ouest des Pyrénées, le sud de la Bretagne jusqu'à la Vendée. Pour les autres régions, pas mal de nuages ce matin, mais c'est vrai que dans l'après-midi, on peut espérer quand même quelques éclaircies. Ce sera un peu moins gris qu'hier et il y a un vent de nord-est qui rafraîchit l'atmosphère aussi.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre Tablet du petit matin, Alba Ventura, Pierre Herbulo et Florian Gazan. Bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour.
3: bonjour.
2: Alba, un point, c'est tout. Quand la Cour de justice de la République fait du zèle,
16: Cour de justice de la République 0, Agnès Buzyn 1 l'ancienne ministre n'est plus mise en examen dans la gestion du Covid, bah, la Cour de justice de la République a fait référence à des textes de loi hors de propos.
2: Pierre, a priori, on aurait pu penser que le contexte n'était pas des plus favorables et pourtant, le moral des patrons s'améliore.
27: Oui, c'est ce que dit un sondage IFOP commandé par le MEDEF, malgré les crises à répétition, tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin, vous verrez que quand on regarde bien les résultats, ils ne sont pas si clairs que ça.
30: Ah, Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin Et ce soir, c'est le retour de Renaud, en concert. Et je vous dirai ce matin, pourquoi Dominique Lavanon, l'actrice a inspiré à Renault l'un de ses plus gros tubes. A tout à l'heure, il est 6h30 sur RTL.
2: Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: Et on retrouve Sébastien Rouxel pour le journal. Bonjour Sébastien. Non. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et elle a eu un père de famille jugé cet après-midi après s'être fait justice lui-même. C'était en octobre dernier, à
19: Roanne. il avait roué de coups l'agresseur présumé de sa fille de 6 ans. L'opposition à la réforme des retraites se durcit. Plus de deux tiers des Français soutiennent le mouvement. Sondage BVA pour RTL. Le gouvernement de son côté cherche à gagner du temps. Et puis la marche était trop haute pour les amateurs de l'USPI de Cassel. Il s'incline 0 face au Paris Saint-Germain en 16 e de
2: la Coupe de France. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec la journée internationale du
10: sport féminin. Oui, c'est aujourd'hui et franchement, nous les hommes, on ferait mieux de ne pas trop faire les malins.
2: A tout à l'heure. RTL Matin. Il voulait venger sa fille de 6 ans, un père de famille jugé cet après-midi pour violence en réunion. C'était en octobre dernier à
19: Rohan. Lui et trois autres personnes avaient tabassé un adolescent de 16 ans. Il le soupçonnait, Bertrand Frachon, d'avoir agressé sexuellement la fillette.
13: Arwa n'en est pas au Far West et l'agression sexuelle présumée sur une fillette ne justifiait pas le passage à tabac du mineur suspect
18: par le père et ses trois amis, selon le procureur Abdelkrim Grini. Avant son interpellation, le père de famille avec ses trois amis euh, avait retrouvé le lendemain des faits initiaux d'agression sexuelle euh, le mineur en question euh, et puis euh, l'avait quasiment passé à tabac, euh, l'avait roué de coups à l'aide d'un câble électrique et d'un bâton. Et Je considère toujours qu'en France, on ne se fait pas justice soi-même. Le mineur,
13: lui, est toujours en détention. Il reconnaît sa présence dans la maison, mais ni l'agression sexuelle sur la fillette. Il ne sera quant à lui pas jugé avant plusieurs mois, car l'enquête se poursuit. Euh,
18: les expertises ADN sont en cours. C'est un petit peu délicat et difficile, puisque les prélèvements ayant été faits dans un domicile, vous comprenez qu'il y a énormément de profils ADN et que euh, nous devons essayer de, d'isoler les différents profils. C'est la raison pour laquelle ça prend un petit peu de temps. Le procès
13: du père déjà condamné dans le passé s'ouvre à 13h à Rouen, avec ses trois complices. Il risque 7 ans de prison.
19: Un Bertrand Frachon pour euh, RTL dans l'actualité également, ce geste de Total énergie en direction des artisans. Le prix du mégawatt-heure amené à 280 euros cette année pour toutes les PME qui avaient renouvelé leur contrat au moment de la flambée des, des tarifs. Un soulagement pour les boulangers qui ont manifesté hier à Paris pour réclamer de nouvelles aides. Des boulangers comme François installé à Nantes, vous l'avez peut-être entendu ici même sur RTL hier matin. Il vous racontait Jérôme à, à quel point il était coûteux de résilier son contrat d'électricité.
23: Total Energy demande 15 000 euros pour que j'arrête mon contrat. Je suis encore engagé pour deux ans, donc si je veux résilier le contrat, c'est avec pénalité. L'État dit mais euh, les entreprises sont des entreprises privées et elles font euh, excusez-moi, ce qu'elles veulent.
24: 15 000 euros pour, euh, pour résilier son contrat, c'est normal ça Arnaud Touche Effectivement, la résiliation n'est pas gratuite. Le gouvernement et les fournisseurs ne se sont jamais engagés là-dessus. Si un professionnel veut résilier son contrat, il en a parfaitement le droit, mais il s'expose effectivement à des frais. C'est le cas du boulanger Nantais. Il a signé pour trois ans en septembre 2022. À la date de la signature, Total Energy achète donc pour lui sur les marchés de l'électricité pour trois ans. Mais aujourd'hui, en janvier 2023, il souhaite résilier et interrompre son contrat. Total Energy lui demande donc des pénalités, car l'entreprise s'est déjà engagée pour lui, ce qui est donc contractualisé. Actuel. En revanche, ce que peut faire le boulanger, c'est renégocier son contrat sans frais. Ça, c'est l'engagement des fournisseurs d'énergie. C'est d'ailleurs ce que va faire notre boulanger nantais. Il va normalement pouvoir bénéficier d'un tarif à 280 euros par mégawatt en moyenne pour toute l'année 2023. Pour cela, il va devoir envoyer un formulaire à son fournisseur et recevra une réponse dans les prochains jours.
19: Les précisions d'Arnaud Touche pour RTL. Les factures d'énergie qui risquent de grimper avec les, les températures toujours très fraîches. Marina vous le disait, la bonne nouvelle, c'est que la neige va tenir en montagne. Il est tombé entre 20 et 40. 40 cm hier sur les Alpes. On attend la même chose aujourd'hui. Et puis c'est RTL qui vous le révèle ce matin. La consommation de super éthanol E85 explose, plus 83% l'année dernière pour ce biocarburant produit à partir de céréales et betteraves, nettement moins cher que les autres. C'est 1,11€ le litre, alors que le sans-plomb 95 et le gasoil sont repassés au-dessus des 1,90€
2: la semaine dernière. Attendre et ne rien faire, c'est la stratégie du gouvernement face à l'opposition grandissante contre la réforme des retraites. Je vais y arriver. Restez avec nous, il est 6h35 sur RTL. RTL Matin,
1: avec Jérôme Florin.
2: RTL matin. RTL 6h37, la suite du journal de Sébastien Rouxel. À une semaine d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les Français sont plus que jamais du côté des syndicats. 68% approuvent le mouvement. Selon une enquête
19: de BVA pour RTL, c'est 5 points de plus en un mois. Le gouvernement, pour le moment, reste ferme sur le recul de l'âge de départ à 64 ans. Il est prêt à faire quelques concessions, mais seulement lors des discussions au Parlement qui débuteront le 6 février. L'idée, Thomas Després, c'est de gagner du temps.
21: Oui, et en coulisses, la stratégie est assumée. Il est urgent d'attendre. Les syndicats ont déplacé un premier pion. Le gouvernement, lui, pendant ce temps-là, laisse tourner le chrono. Si on lâche du terrain maintenant... On est mort, résume les stratèges de la majorité. Alors Matignon va d'abord s'assurer de resserrer les rangs. Ce soir, Elisabeth Borne rassemble ses députés pour des vœux qui risquent de tourner en séance de coaching. Avec un mot d'ordre, continuer d'expliquer, se montrer ouvert, mais de tout renvoyer à la discussion à l'Assemblée qui démarre la semaine prochaine. Gagner du temps donc et espérer pourquoi pas une erreur de l'adversaire. Si les grévistes se mettent à couper le courant ou à bloquer les raffineries, Le mouvement peut vite devenir impopulaire, espère un cadre. Les ministres aussi sont priés de peser chaque intervention. Attention à tout ce qui pourrait mettre de l'huile sur le feu, prévient l'un d'eux pour ne pas donner du grain à moudre aux manifestants.
19: Thomas Desprez du service politique de RTL.
2: Pas de miracle, hier soir en Coupe de France, les amateurs de l'US Pays de Cassel n'ont pas tenu le choc face au Paris Saint-Germain. Balayé 7-0,
19: quintuplé de Kylian Mbappé qui rejoint Jean-Pierre Papin au rang des meilleurs buteurs de la compétition. L'aventure s'arrête donc aux portes des huitièmes pour le Petit Club des Flandres, mais le capitaine
7: Alexis Mijac veut retenir le positif. Devant nous, c'était même plus une montagne qu'il y avait, donc résister 30 minutes déjà c'est, c'est un exploit. Euh, ouais, on a kiffé avec euh, les 38 000 personnes qui étaient là. On a fait le maximum, on a essayé de représenter au mieux notre club, notre région. C'est vrai que bon, on, en prend, on en prend sept, mais là n'est pas l'important. Nous, notre campagne de Coupe de France, elle est réussie et, et c'est le principal. On va, on va profiter encore avec les supporters qui sont là. Et, et c'est, ça, ça, c'est, c'est une belle fête dans tous les cas. Il y a un monde entre notre niveau et le leur. On a, on a beaucoup appris ce soir. Euh, on va retenir que euh, malgré notre euh, notre petit niveau, on a réussi à faire des belles choses, à faire déplacer du monde, avec l'aide du PSG forcément. On va on va retenir des, des merveilleux souvenirs, je veux dire, euh, avec les les joueurs du PSG, tout ce public, tout ça c'est des images qui seront gravées à jamais dans, dans nos têtes.
19: Le capitaine de l'USP de Cassel avec nos confrères de Sport, On aura donc droit à un troisième classique cette saison puisque le PSG retrouvera l'OM en huitième de finale. Quatre autres affiches 100% Ligue 1. Lyon-Lille, Toulouse-Reims, Lorient-Lens et Angers-Nantes. Nous, handballeurs connaissent désormais leur prochain adversaire au Mondial en Pologne. Ils affronteront l'Allemagne demain soir en quart de finale. Et puis, c'est une journée spéciale sur RTL à une semaine de la sortie du prochain Astérix. Amandine Bégaud recevra son réalisateur à 7h40, Guillaume Canet. Et puis, avec 8h20,
2: vous aurez droit à Astérix et Obélix puisque Guillaume Canet sera rejoint par Gilles Lelouch. Merci beaucoup par à Tis Sébastien Roxette. Vous revenez à 8h. À tout à, l'heure. à tout à l'heure. Marina, on a un message d'Aline sur le groupe Facebook de l'émission. Elle est à La Gaillarde, c'est en Seine-Maritime. Un degré, pas besoin de gratter le pare-brise ce matin. Ouf. Ouais.
3: Sur la moitié nord, non. on est, en c'est vrai, entre 0 et 2 degrés. Donc, peu de gelée. On a 2 à Paris et à Lille. Pour avoir des gelées, il faut aller plutôt vers le sud, hein, plutôt du, du nord des Alpes en allant vers le massif central et l'ouest des Pyrénées. Il fait, par exemple, moins 7 à Boursa-Maurice et à Aurillac. Moins 5 à Monde, moins 4 à Millau, moins 1 à Tarbes. Pour les températures cet après-midi, comptez en général 2 à 5 degrés sur le pays. Hein, donc, c'est toujours un petit peu frais. 6 à 8 en Bretagne et puis 10 à 14 en Méditerranée. Du côté du ciel Retenez que c'est généralement un temps sec. C'est en Méditerranée que l'on a des averses, averses de pluie en pleine, de neige en montagne, de la Corse aux Alpes. En allant aussi vers les Pyrénées Orientales. Alors pour les départements méditerranéens de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, les averses, on en parlera plus cet après-midi. Vous retrouvez du soleil, soleil que l'on aura, Donc de, de la Méditerranée, à part la Corse et les Pyrénées Orientales, en remontant vers la Haute-Savoie, le Jura, l'Occitanie aussi et l'Ouest des Pyrénées. De belles éclaircies sur le sud de la Bretagne jusqu'à la Vendée. Pour les autres régions du sud-ouest au centre, au nord-est, à l'île de France, Normandie, Hauts-de-France. Disons qu'il y a pas mal de grisailles ce matin, mais qu'on peut espérer plus d'éclaircies cet après-midi par rapport à hier. Côté vent, à noter le Mistral et la Tramontagne, toujours présent, moins fort qu'hier, mais toujours présent. Et puis un, un vent de nord-est sur le pays qui rafraîchit l'atmosphère.
2: Merci beaucoup Marina. Cyprien, vous allez surfer avec la journée internationale du sport féminin. Oui, vous allez vous rendre compte que l'homme
10: n'a pas le monopole de la victoire. Il est 6h42 sur RTL. RTL.
1: RTL Matin, le surf de l'info.
10: Cyprien, vous surfez donc avec la journée internationale du sport féminin. Créée en 2014 pour lutter contre la sous-médiatisation du sport féminin. En même temps, dans les années 50, quand il y avait du foot féminin à la télé... Eh bien, c'était pas glorieux. Il faut
30: comprendre que telle gardienne de but ne peut plonger car elle rebondirait. Quant à l'autre, son indéfrisable lui interdit de faire une tête. Et puis, tout compte fait, pourquoi ne pas rentrer à la maison faire le ménage
10: Mais voilà le travail. Ah, Dans les années 70, visiblement, la libération de la femme n'était toujours pas arrivée jusqu'aux journalistes de sport. Est-ce que vous pensez que le football est compatible avec l'évanouissement de votre féminité Bien sûr. Le football, c'est bon pour la silhouette, pour une femme. Vous savez, moi, je fais beaucoup de sport. Hein. Oui, le sport féminin longtemps raillé, sous-traité. Et pourtant, il y a plein de fois où les femmes écrasent les hommes. Ben oui, novembre 1990,
29: par exemple. Nous voyons ici le trimaran Pierre Premier de Florence Artaud.
10: Florence Artaud, la route du Rhum, 15 concurrents, une seule concurrente. Et 14 jours plus tard...
7: La quatrième route du Rhum est gagnée par Florent Ferto.
10: C'est madame qui donne la leçon à ces messieurs. Est-ce que vous vous sentez un mec ce soir
4: Ah non, j'ai jamais eu l'impression d'être un mec. Je pense pas qu'il faille être un gros lourdeau pour faire du bateau.
10: Et bim, Hélène MacArthur fera la même chose en 2002. Autre sport, compétition mixte. Évidemment que c'est génial, le cheval, le saut d'obstacle, une discipline dominée pendant deux ans bah, par une femme.
21: Edwina Alexander, c'est d'être la première
10: cavalière du monde. Edwina Alexander, championne du monde en 2011 et 2012. Et régulièrement, les femmes battent les hommes comme... Euh...
29: Pénélope le Prévost, Avec une seconde pratiquement d'avance sur Michael Witekker et Kevin Code
10: troisième. Et oui, Pénélope le Prévost qui bat Michael et Kevin. Autre ambiance les fléchettes. Bah, sport de bonhomme, ça, les fléchettes. Sauf qu'en 2019, Coupe du Monde, Faron Sherrock va lancer sa fléchette.
26: Dans une ambiance
10: hallucinante, Faron Sherrock bat un homme et entre dans l'histoire. Et puis, si je vous dis...
15: La Transcontinental, qui est une prestigieuse course d'endurance à
10: vélo... 4000 km à vélo, en autonomie, à travers l'Europe... Ah ça c'est un vrai truc de mec ça, elle eh ben, va pas du tout
19: Fiona Kolbinger, 24 ans C'est la première femme à remporter cette
10: course de l'extrême Eh oui c'est pour Fiona Kolbinger La victoire, quelques exemples parmi tant d'autres Oui messieurs, parfois, vaut mieux pas trop la ramener Merci beaucoup Cyprien Signe à tout à l'heure A ah, tout à l'heure Jérôme
1: Florin, RTL Matin.
2: On apprend à l'instant, la France a rapatrié ce matin 15 femmes et 32 enfants qui étaient détenus dans des camps de prisonniers djihadistes en Syrie. Les adultes ont été remis aux autorités judiciaires. Les mineurs confiés à des services de l'aide à l'enfance. 68% des, enf- des Français approuvent le mouvement social contre la réforme des retraites selon une enquête BVA pour RTL. C'est 5 points de plus qu'en décembre. Et puis on célèbre Astérix aujourd'hui sur RTL, une semaine avant la sortie d'Astérix Obélix, l'Empire du Milieu au cinéma. Guillaume Canet. Et Gilles Lelouch seront les invités de RTL à 7h40 et 8h20. Parmi les acteurs, ou plutôt les figurants, un certain Florent Manodou, champion de natation.
22: Ça s'est super bien passé. Je suis silhouette. Je suis là, mais je ne parle pas. Et le moment où ça dit action, bam, ça part. Et waouh, quoi, c'était assez bluffant de, d'essayer de faire ça. Et c'était super cool.
27: Pierre Herbulot, vous, vous êtes là et vous parlez. Et
22: on va parler <rire> du moral
2: des
27: patrons. Et il se porte bien ce moral. Oui, il est plutôt bon puisque 82% des patrons se disent optimistes alors que la période est plutôt compliquée mais vous allez voir que c'est un résultat en trompe-l'œil. La tablée du petit matin arrive, il est 6h48. RTL
1: RTL Matin.
2: Avec Jérôme Florin. Votre table du petit matin, on commence chaque jour avec vous, Alba Ventura, coup de gueule ce matin, contre la Cour de Justice de la République.
16: Oui, la Cour de Justice de la République qui s'arrange avec la loi ou qui fait dire à la loi un peu ce qu'elle veut. Je rappelle, la Cour de Justice de la République, c'est elle qui juge les ministres. C'est donc elle qui avait mis en examen l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dans le cadre de l'épidémie de Covid, pour mise en danger d'autrui. Seul ministre au monde à être mis en examen. Aucune justice d'aucun autre pays n'a osé, face à un virus qui a pris tout le monde de court, poursuivre de cette façon leur de ses responsables politiques. En tout cas, c'est la Cour de cassation qui est venue remettre de l'ordre et qui a tout simplement d'un trait de plume annulé cette mise en examen, au motif que les juges de la CJR se sont appuyés sur un article du Code pénal qui ne s'applique pas à la ministre. Et pourtant, Agnès Buzyn et ses avocats ont fait valoir à deux reprises cette erreur, ce dévoiement aux membres de la Cour de justice de la République. Mais ces derniers ont opposé d'autres textes de loi, et même des articles du journal Le Monde. Des juges qui utilisent des articles de presse plutôt que les bons textes de loi, avouez que ce n'est pas banal. Agnès Buzyn n'est donc plus poursuivie pour mise en danger d'autrui. Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas poursuivie pour un autre motif. Elle est désormais sous statut de témoin assisté. Je n'ai pas bien compris, franchement, l'entêtement de ces juges de la CGR, la volonté peut-être de prendre dans leur filet un ancien membre du gouvernement. À l'occasion, messieurs ou mesdames les juges, <rire> n'hésitez pas à vous excuser. Le
2: message est passé, il est clair, c'est Alba Ventura. La chronique écho avec vous, Pierre Herbulot, ce matin et ce matin. Donc, on s'intéresse au, au moral des chefs d'entreprise étonnamment bon en ce début d'année. Dans le dernier sondage IFOP commandé par le MEDEF,
27: 82% des patrons se disent optimistes. Oui, et en même temps, pourquoi ne pas l'être euh, D'accord, c'est vrai qu'on est en train de vivre une crise énergétique d'une violence euh, incroyable. Euh, c'est vrai que les patrons ont un mal fou à recruter avec des pénuries de main-d'oeuvre dans le bâtiment, l'hôtellerie, restauration, les services... Oui, c'est vrai que produire leur coûte beaucoup plus cher à cause de la flambée des coûts des matières premières. Qu'ils ont connu, comme tout le monde, une crise sanitaire sans précédent avec le Covid. Mais franchement, à part ça, tout va bien.
3: Bon, voilà, ça c'est, c'est ça. Hein. La période est d'une complexité inouïe pour le monde de l'entreprise. Mais ils sont quand même contents.
27: Alors, ça pourrait aller mieux, c'est sûr. Mais en tout cas, les 600 patrons interrogés, représentatifs du monde de l'entreprise, sont très majoritairement confiants. Comme les entraînements pour les sportifs de haut niveau, les épisodes de ces dernières années, le coronavirus, oui. la guerre en Ukraine, euh, permettent à ces patrons de s'endurcir c'est Geoffroy Roux du MEDEF qui le dit la difficulté est devenue la norme aujourd'hui ils sont dans l'anticipation ils voient venir les galères et s'y préparent sur le podium l'énergie, le prix de l'énergie le problème de main d'œuvre mmh. et puis d'approvisionnement oui il y aura des turbulences tout au long de cette année mais 88% des sondés s'estiment capables d'y faire face Pour rester
2: dans la métaphore sportive Pierre est-ce qu'il n'y a pas un peu du, du joueur de foot qui a fait un bon match et qui s'imagine que toute la saison va bien se passer une sorte de, de trop plein de confiance
27: Peut-être, d'ailleurs c'est ce qui est intéressant 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 dans cette étude, les patrons sont beaucoup plus critiques quand il s'agit de la situation nationale. Optimistes pour leur boîte pas pour la France, mmh. 43% à peine pensent qu'on est en tant que nation sur de bons rails économiques. C'est un peu ce qu'on retrouve dans les sondages sur les accidents de la route. Vous savez, le ⁇ moi je maîtrise ⁇ les crashs n'arrivent qu'aux autres. Mmh. D'ailleurs, c'est encore plus flagrant quand les patrons, les chefs d'entreprise sont interrogés sur la qualité du dialogue social. Seuls 6% d'entre eux craignent des mouvements sociaux dans leur compagnie. Ils sont 12 fois plus, 70%, à en craindre à l'échelle du pays.
3: Mais donc Pierre, c'est de l'affichage, c'est optimiste, ils sont dans le déni.
27: Alors, on va pas faire... Pardon, on va pas faire les grincheux ce matin, il vaut mieux que mais les patrons se disent confiants oui. plutôt que, qu'alarmistes hein. même si ce n'est que du déclaratif après c'est sûr qu'il y a un peu de, de méthode couée dans le lot, mmh. d'ailleurs quand on leur parle de projet d'investissement, d'embauche ou d'augmentation de salaire là c'est le statu quo que prône une majorité de patrons, signe que finalement quand on creuse un peu, l'enfer ce n'est pas que les autres. Mmh. Votre plus 60% des influenceurs dans le viseur de la DGCCRF, euh, la répression des fraudes ce qui est reproché à ces stars des réseaux sociaux comme TikTok et Instagram, c'est notamment de ne pas annoncer clairement quand ils font de la pub. Ils oublient un peu trop souvent de dire que s'ils font la promotion de telle ou telle crème hydratante. c'est pas parce qu'elle est hyper justement hydratante pour le visage mais parce qu'ils ont reçu un gros chèque pour en parler. <rire> Votre note 20 sur 20 à tous les épargnants français. Ils ont mis de côté 40 milliards d'euros supplémentaires l'an dernier. Et rien que sur les livrets A et les livrets de développement durable et solidaire au total ça fait plus de 500 milliards au chaud à la banque. Un record depuis 10 ans. Merci Pierre Arbulot. Ah ouais, les
2: pourquoi de l'info chaque jour avec vous, Florian Gazan ouais. C'est ce soir à Avignon que Renault débute sa nouvelle tournée, Dans mes cordes. Mmh. Et ce matin, vous allez nous expliquer pourquoi Dominique Lavanan est à l'origine d'un des plus gros tubes de
30: Renault. Ouais, on est à la fin de, de l'année 82. Renault a 30 ans, il est marié, il vient d'avoir sa fille Lolita. Il aspire à une vie tranquille, un peu incompatible avec sa célébrité. Alors, il décide de faire comme une de ses idoles, Jacques Brel, prendre le large sur un bateau. Lors d'un dîner chez lui, il parle de ce projet à une de ses meilleures amies. Dominique Exactement, il l'a rencontré quand avant de devenir chanteur il rêvait d'être comédien il jouait dans les cafés-théâtres avec Coluche, Patrick Devers et Gérard Lanvin. Renaud explique à Dominique Lavanon qu'il a fait construire une goélette de 14 mètres, baptisée le Maknovchina, en hommage au mouvement Bravo. révolutionnaire paysan ukrainien de 1917. La comédienne lui parle alors du drame qu'elle a connu quand elle avait l'âge de Lolita, la fille de Renaud, 2 ans.
3: Ah, quel drame
30: ben, Le papa de Dominique Lavanon s'est noyé en Bretagne à Morlaix, il avait seulement 27 ans. Elle cite alors Une phrase de Joseph Kessel à Renault qui illustre cette tragédie, cette phrase-là. C'est pas l'homme
21: qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme.
30: Cette citation, Renaud s'en souvient, le 23 juin 1983, il est en pleine mer, de retour des Antilles à Paris, avec sa fille sur les genoux, l'inspiration lui tombe dessus et il écrit ce jour-là dès que le vent soufflera. Mmh, son
3: plus grand tube avec Mistral
30: Gagnant. Ouais, une chanson d'ailleurs qui bizarrement n'est jamais sortie en single, d'ailleurs Dominique Lavanan lui a inspiré un autre bout du texte, elle lui cite l'acteur humoriste américain W.C. Fields dont elle venait de lire la biographie un type porté sur la bouteille qui disait qu'il ne buvait jamais d'eau à cause de ce que font les poissons dedans renault s'en souviendra aussi, la preuve.
21: La mer, c'est dégueulasse, les
2: poissons baissent dedans, les colors... Cette chanson, justement, les Français en font un tube et les marins, comment ils l'accueillent
30: Eh bah, ben très bien, ils sont fiers qu'un chanteur populaire parle avec autodérision, mais passion de leur métier. Il y a juste un petit détail qui les gêne. Par provocation, renault a glissé le mot « lapin » dans les paroles. À la fin, il dit « nous nous en allons, de lapin. Voilà. Le mot qu'un marin ne prononce jamais par superstition, rapport à la légende, comme quoi un lapin à bord ça grignote le bois et le cordage, et donc ça peut provoquer un naufrage. D'ailleurs, la navigatrice Florence Artaud, qui adorait « Dès que le vent soufflera », avait une cassette audio de la chanson, et au moment du mot « lapin », elle avait mis du vernis à ongles sur la bande pour ne pas l'entendre. Ils ont dû beaucoup souffrir avec l'année du lapin. Oui. <rire> Merci. Merci. Merci Florian.
7: Bonjour Louis Baudin
2: Bonjour Jérôme, bonjour à tous Quelques gelées qui traînent hein, ce matin Oui
7: encore des gelées, bah, on descend jusqu'à moins 10 à Chamonix Moins 7 à Aurillac par exemple Moins 5 à Mende ou encore à Annecy Et ce qu'on surveille ce matin c'est l'activité en Méditerranée On a plus de 100 km heure de vent d'Est actuellement sur la côte d'Azur Ça apporte de la pluie, des nuages Donc sur ce littoral méditerranéen Et puis un peu de neige également On appelle ça des retours d'Est sur une partie des Alpes Même si c'est en atténuation ce matin Tout au long de la journée on va surveiller ce risque de neige donc sur les Alpes frontales sur le relief Corse et puis également sur les Pyrénées orientales, près de la Méditerranée, autour du Golfe de Lyon, ça ira un peu mieux avec ce vent qui devrait petit à petit dégager le ciel, et puis dans les autres régions, bah c'est beaucoup de nuages présents ce matin, et puis peut-être pour ceux qui auront de la chance, quelques éclaircies en cours d'après-midi, sont bien les nuages qui domineront avec peu ou pas de précipitations cette fois-ci et puis les températures après ces gelées matinales encore fréquentes, pas plus de 2 à 5 degrés cet après-midi dans la plupart des régions ça reste en dessous des moyennes de saison et 8 à 12 degrés quand même, près de la Méditerranée
2: Merci beaucoup Louis Bodin. On va vous laisser avec Amandix et oui, Yves Calix. Oui. Bah oui. Bonjour. Oui.
8: Bah oui. Bah vous, ah, les ouais. vous les recevez Comment Vous les recevez